0: Heute zu Gast Sven Hansen, Performance-Marketing-Spezialist und Softwareunternehmer. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Das sagst du schon richtig, wie auf dem Spielplatz bist richtig wie auf dem Spielplatz, bloß halt, dass du Produkte erschaffst damit, geile Sachen erschaffst, dann kommt da automatisch auch Geld bei raus und Umsatz bei raus.
0: Ja, kurz vor meinem Podcast mit Sven habe ich ihm nochmal geschrieben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist nochmal ganz gut, wenn ich den Termin nochmal bestätige und in der Tat, Sven ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die gar keinen Kalender haben und von daher hat er sich auch bedankt, dass ich ihm nochmal geschrieben habe und gesagt hey, wir wollten uns doch morgen treffen. Uns herauskommen ist wirklich mit eines der inspirierendsten Gespräche, die ich äh, nicht nur in diesem Podcast geführt habe, sondern auch aus den anderen drei, die ich bisher selber produziert habe. Ähm, weil wir haben nicht nur über Softwares gesprochen, wir haben auch nicht nur darüber gesprochen, ähm, was er gerade für Projekte macht, äh, wie er Performance Marketing und das Affiliate Game durchgespielt hat, sondern wir haben super viel über persönliche Verhaltensmuster gesprochen, wie er das Leben sieht. Ähm, in dem Gespräch ist eine wahnsinnige Leichtigkeit und Offenheit drin, und vor allem einen zu sich selber stehen. Und in einer Branche, und er redet ja auch viel über den Coaching-Markt, für den die Jungs eine riesige Software programmieren, in der viel Schein und Sein ist, viel Instagram ist und viel man denkt, ah, ich muss dem und dem Verhaltensmuss folgen, Was brutal erfrischend, seine Sicht auf die Dinge zu sehen und ein bisschen zu verstehen, wie er sein Leben gestaltet, warum er ganz gerne mit Jogginghose in der Business Class fliegt, und warum man sich auch sonst nicht darum schert, was andere Menschen sagen. Und von daher glaube ich, das Gespräch ist nicht nur brutal inspirierend, wenn es um Business und Erfolg geht und vielleicht die nächsten Stufen, ähm, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln, sondern auch, um dich als Person einen Schritt voranzubringen und vielleicht auch den Schritt in ein selbstbestimmtes Tagesgeschäft zu finden. Viel Spaß mit einer meiner absoluten Lieblingsfolgen dieses Jahr. Let's go! mir die eine Folge angehört, mit Tommy, wo ihr so drüber gesprochen habt, so, dass ihr keine Coaches mehr seid und über eure Entwicklung und worauf man so Bock hat und so. Mhm. Und da äh, habe ich mir das erst gefragt, wenn dich jetzt jemand so fragt und noch nicht kennt oder du auf jemandem einer Mastermind irgendwie begegnest und der fragt, was machst du so? Was, was erzählst du dem?
1: Boah, schwer. Online-Marketing-Experte äh, im Hintergrund von Marken, wo ich das Marketing mache und Software. Software größtenteils. Das mhm. würde ich den Leuten erzählen. Weißt du, was ich meistens mache so? Ich erzähle meistens den Leuten immer irgendwie was, wo ich denke, so, da stellen sie nicht noch so viele Nachfragen. Also wenn mich Bekannte ja. treffen, gar nicht schnallen, was ich mache, dann sage ich einfach immer nur so, ich mache ich mach so Software-Sachen. Wo ich ja. auch weiß, die fragen nicht mehr nach. Weil die denken nur, okay, ja, uninteressant. Mhm. So. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, mit dem ich, äh, mit dem ich ein Gespräch führen will, dann würde ich das schon ein bisschen genauer erläutern.
0: Okay. Weil, weil Menschen auch so, mh, wie soll ich sagen, Manchmal braucht man als Mensch so eine, so eine, so eine Struktur, um dann, dass man Leute so einordnen kann. Aha, du bist Polizist, aha, du machst dies, aha, du machst das. Ja, es
1: gibt ja, es gibt super interessante Sachen, es gibt so mega uninteressante Gespräche, einfach, wo du weißt, es ist jetzt super uninteressant, mit denen zu sprechen. Und ich finde, nee, ich finde wirklich, es gibt nichts Schlimmeres als mit Leuten, wo ich schon weiß, so, oh, mit denen willst du nicht so viel reden. Wenn mhm. der so eine Quasseltasche ist. Also ich bin auch. Da bin ich extrem hart im Abwürgen, dann hau ich einfach ab. Da bin ich echt so, sag so, du, ich muss weiter. Oder ich bin, da, egal was, so, denn, da hab ich keinen Bock drauf. Da bin ich echt straight
0: <lacht> geworden. Was du, hast du dich voll labern lassen oder hast du selber so viel erzählt? Mhm.
1: Früher auch viel mehr noch selber erzählt und auch voll labern lassen. Aber früher ganz viel selber erzählt. Ja, weil man hat so am Anfang, ich finde immer so früher, damals hatte ich so ein bisschen so, da hat man so, wenn man neue Sachen macht und so, da hat man immer so Drang, das auch den Leuten zu erzählen. Mhm verstehst du, was ich meine so das mhm. ist so wo ich noch in dieser Coach selber in dieser Coaching Phase war da hat man ja auch richtig Freude daran den Leuten was zu erzählen und die sagen oh voll geil und sowas und irgendwann war ich so auf dem Level wo ich sage so ich habe da gar keinen Bock mehr drauf ich will den Leuten das nicht mehr erzählen ich will auch nicht mehr hören wie geil das ist oder so. das ist mir so ich mache es einfach für mich und setze es selber um und will einfach nur sonst Ruhe haben es ne? gibt halt zu viele Leute finde ich ganz oft wo du schnell merkst okay der wird, mich jetzt nicht, wird mir jetzt nicht viel mehr helfen können. Mm. Sondern der will nur saugen. Der will nur Wissen irgendwie haben von dir. Und der hat nichts beizusteuern. So, und da da, da habe ich keinen Bock drauf mehr.
0: Du das verstehst, ist, was ich meine. Ich, ja, ich, ich frage mich gerade nur, ob das, also wahrscheinlich ist es beides. Also ist es entweder so ein, so ein, also irgendwann stumpfst du halt ab, ne? Und du hast keine Lust mehr auf die Gespräche. Ja, total. Auf der anderen total. Seite ist es aber auch, finde ich, irgendwie so eine gewisse Kunst, weil du wirst ja mit den Jahren ja auch gefühlt immer ruhiger und gelassener und du machst die Dinge ja auch aus dem Selbstzweck die Dinge zu machen und jetzt nicht immer nur, um sie irgendjemand zu zeigen oder Feedback oder Anerkennung, was auch immer zu bekommen.
1: Genau. Am Anfang mhm. hast du noch so, wie finde ich, so dieses so, da, da fühlst du dich dann auch gebauchpinsel, wenn jemand sagt zu dir, ey, voll geil, was du gemacht hast oder was du mir gerade erzählt hast oder sowas. Und dann irgendwann denkst du einfach nur so, du brauchst das nicht mehr, ich musste nicht mehr abholen von Leuten. Oh, war super, was du mir gesagt hast. Da ist es eher, früher habe ich mich gefreut, wenn mir jemand eine Frage gestellt hat. Mhm. Also, wenn jetzt jemand was gefragt hat zu gewissen Dingen, da habe ich mich hammer gefreut und habe mich am liebsten ans Whitebox gestellt und habe den erstmal einen Funnel aufgemalt und habe gesagt: guck mal hier und so und so würde ich das machen. Heute ist es für mich mega anstrengend. Weil irgendwann haben dich so viele Leute irgendwas gefragt, dass du denkst: oh, bitte nicht schon wieder, ich kann es nicht nochmal den Leuten erklären. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Also, dann finde ich es richtig anstrengend. So. Also, dann ist wirklich, ich habe so Tage, habe ich richtig Bock drauf und dann habe ich aber auch sehr viele Tage, wo ich einfach keine Lust drauf habe. Und dann bin ich durch. So, dann. Weil man auch äh, ja, seine, seine, seine Zeit irgendwie auch einteilen muss und man redet schon so viel am Tag, finde ich irgendwann. Und dann, irgendwann ist es echt anstrengend zu sprechen, finde ich.
0: Woran misst du dich jetzt heute oder woraus ziehst du dir deine Bestätigung, Befriedigung?
1: Pff, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Aus, aus, aus Erfolgen, glaube ich, einfach. Einfach, wenn wir, wenn das, was wir gemacht haben, wenn wir irgendwas umsetzen, wenn das, wenn das funktioniert mhm. und richtig geil abgeht, dann ist das für mich ja schon Bestätigung genug oder ich, dann ist es ja für mich schon so geil. Braucht mir keiner sagen, dass es geil ist, sondern ich sehe ja, dass es gut ist. Ich brauche dann niemanden, der mir auf die Schulter klopft und sagt, hast du Hammer toll gemacht, was wir hier gerade, was ihr da gerade abgezogen habt. Und daraus ziehe ich das eigentlich für mich selber. Ne? Also wir, wir setzen was um, wir machen irgendwas, es funktioniert mhm. und dann mhm. denkst du einfach nur, geil, das feierst du einfach.
0: Das ist das, woraus ich das ziehe. Wobei du es dann ja wahrscheinlich schon feierst, bevor du es überhaupt gelauncht hast, weil du weißt, es wird ein Erfolg.
1: Natürlich, das ist die Erfahrung, die man hat. Hm. Natürlich. Du feierst ja sowieso die Sachen, die du machst. Sonst wirst du es <lacht> ja irgendwie nicht machen. So, ne?
0: Im Oder Idealfall. Klar?
1: Im hm. Idealfall, genau, ja. Ja, gut. ja, Hundertprozentig. Es ist, ist, ist genauso.
0: Ihr habt äh, auch drüber gesprochen, in dem, in dem Podcast, den ich mir angehört habe, dass so ganz viele Menschen an so Identitäten festkleben. Weißt du, sozusagen, wow, ich bin jetzt Coach und Jetzt bleibe ich aber auch Coach oder ich bin jetzt Affiliator oder ich meine, also hm? ich meine, du machst Software-Business, du machst Affiliate-Business, du machst Vermarktung, du warst Coach. Also sind ja alles so, ist ja wie auf so einer Party, wo man immer sagt, so, ah ja, ich bin Softwareunternehmer oder ich bin dies oder ich bin das. Und ihr habt so darüber gesprochen, dass, dass ihr gar nicht so sehr dran klebt. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es vielen so geht, dass du so eine Sicherheit, so eine Orientierung brauchst, dich an irgendwas festzumachen, so, hey, ich habe eine Agentur für XY, hey, ich bin Grafikdesigner und das lässt ja, also ist ja total begrenzend, ne also es lässt ja total wenig Raum irgendwie für Neues. Wie ist da bei dir der Prozess gegangen, dass du gemerkt hast oder, oder für dich entwickelt hast, hey, scheißegal, ich kann morgen auch was völlig anderes machen oder ich kann immer neue Projekte machen oder ich, ich muss, ich bin nicht so verhaftet an den Sachen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist ja auf eine gewisse Art und Weise gar nicht blöd, also, nach außen hin zu sagen, ich bin das und das, ist ja gar nicht blöd. Also, rein marketingtechnisch ist es ja schlau, sich auf eine feste Sache zu positionieren und zu sagen, ich bin Coach in dem und dem Bereich. Fertig. Und nichts anderes. Aber bei uns hat, bei uns, ich, ich habe mir nie die Frage gestellt, muss ich jetzt das und das sein? Sondern es hat sich einfach alleine entwickelt. Weißt du, man hat so, man hat so angefangen, wenn man damals, ich habe zum Beispiel als Reiner Affiliate-Marketer mal früher angefangen, vor jetzt mittlerweile acht oder neun Jahren.
0: Und da hast du gesagt, ich will Geld verdienen und mal schauen, genau. was ich machen kann. genau.
1: War ja gar kein, anderer, gar kein anderer Faktor dahinter. Ich war ja einfach Student in meiner Studentenbude da, in der WG und habe einfach nur gedacht, boah, so ich habe im Supermarkt damals gearbeitet, an der Kasse. Und dann habe ich so gedacht, okay, so 300, 400 Euro, was ich hier verdiene, das jetzt einfach online verdienen wäre ein Traum. So bin ich ja darauf gestoßen überhaupt. Und dann mhm. habe ich ja damit angefangen. So, und dann, guck mal, dann habe ich das gemacht, dann habe ich irgendwann gesehen, okay, es gibt so Leute, die machen so Infoprodukte, die verkaufen das. Dann habe ich ja damals Webinare gehalten, die habe ich verkauft, über Affiliate-Marketing. So, und dieses Webinar habe ich einfach aufgezeichnet und habe das dann als Videokurs verkauft für 49 Euro. Das war mein erster Videokurs. habe ich gesehen, okay, geil, das verkauft sich auch so, braucht das gar nicht auch immer live halten und so. So hat sich das so entwickelt, dieser Prozess ist so gegangen, weißt du? Dann kam mhm. irgendwann, okay, ich bin in den Hintergrund von jemandem gegangen in eine Marke. Hab da mal angefangen als Support-Mitarbeiter, mhm. bin dann okay, zum Pay-Per-Click-Marketing-Dude so gesehen gekommen und irgendwann so komplett Geschäftsführer von allem. Also so dieses Überblick über alles, über, über alle Prozesse, die ganzen Marketing-Ideen gehabt und so, solche Sachen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe viel mehr Bock auf, auf Prozesse entwickeln und nicht aufs Umsetzen. Weißt du, bis zu dem Punkt habe ich ja selber umgesetzt. Ich war am PC, habe die ganze Zeit alles selber umgesetzt, habe alles selber, habe die Kampagnen alles selber gemacht, habe dies gemacht, habe Seiten gebaut und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so entwickelt, okay, ich bin eigentlich eher so der, nur diesen kreativen Part übernimmt, der immer die Ideen reinschmeißt und dann wird es umgesetzt und dann hat man angefangen, sich ein Team aufzubauen. In der Zeit haben wir dann gemerkt, okay, wir können unser Wissen weitergeben, haben, wir, haben ein Coaching angefangen. So, für uns, wir haben einfach unsere Sachen rausgegeben. Einmal unsere Funnel, wir haben Bücher darüber gemacht und so, hat am Anfang Spaß gemacht. Und irgendwann hast du so viele Videos gedreht, du hast so viele Live-Coachings gemacht, dass du irgendwann mal gedacht hast, wir haben da keine Lust mehr drauf. Wir sind, da, wir sind einfach da, da raus aus diesen, ja? ich habe mir nie die Gedanken gemacht, will ich jetzt das sein, will ich das sein, sondern es, einfach, es hat sich entwickelt. Und dann, ja, lass mal lass Software machen, weil es gibt da draußen nichts Gescheites. Das ist ja auch nur durch diese Sachen entstanden. Okay, wir haben uns die ganze Software angeguckt, wir haben sie selber genutzt, wir nutzen Mitgliederbereiche, wir nutzen Webinar-Tools, wir nutzen äh, Zahnungsabwehr, wir nutzen das ja alles. Und haben so viel Dinge da drin entdeckt, die alle Müll sind. Und dann haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass es irgendwie nichts Geiles gibt. Also es, gibt es kann doch nicht sein, dass niemand aus der Praxis mal kommt und das vernünftig macht. Weil es ist ganz oft so, es kommt jemand, ein Programmierer, der versucht, seine Software zu verkaufen. Programmierer, habe ich mittlerweile gelernt, können grundsätzlich keine Leute Sachen verkaufen. Die sind schlechter drin, die sind einfach schlechter drin. Die können es nicht. Die, 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 die können sich auch nicht in den dahinter rein denken, wie, 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 wie denkt er jetzt, wenn er in die Software reinkommt. Sondern die bauen einfach und denken, ich muss immer mehr Features einbauen, das Ding wird immer geiler. Desto mehr ich habe, desto besser muss ich es verkaufen. Das denken halt Leute denn in dem Prozess, im Marketingprozess. und ähm, ist halt einfach... Null so, ne? Also, du kannst auch die letzte Scheißsoftware, wenn du sie geil vermarktest, geil groß machen. Siehe ClickFunnels. Also, nicht so ungut, mittlerweile ist ClickFunnels 2.0 raus, es ist einigermaßen gut, aber ganz ehrlich, ClickFunnels war die letzte Scheißsoftware, immer. Richtig schlecht. Raketenlangsame Seiten, super kacke, haben halt einfach, er hat einfach geiles Marketing betrieben mit, ähm, ja, hier äh, Plaketten und sowas war ja der Erste damals mit diesem ganzen Award-Kram und so. Und da wollten die Leute diese Awards haben und hat einfach gutes Marketing betrieben. So ging die Software groß, ne? Und wir haben einfach immer gedacht, okay, wie, wie, wie kann, man, kann man nicht einfach mal eine geile Software machen mit geilem Marketing? <lacht> so, weißt du? So sind wir in dieses Software-Ding reingerutscht und machen einfach selber jetzt immer die Software und programmieren tatsächlich ganz oft Software-Tools nur für uns. Also wirklich nur für uns. Und es gibt zwei Arten bei uns, die wir haben. Einmal die, die wir nur für uns machen, die, die launchen wir zwar auch, aber da launchen wir so ganz locker. Die bringen wir einfach raus und die kann man kaufen. Wir machen auch danach kein Marketing mehr dafür. Das ist einfach draußen, wir nutzen es aber für uns. So, und dann gibt es Software-Tools, die wir nur für uns, also für unser Business bauen, aber dann richtig aktiv und dauerhaft vermarkten. So, so sind wir da reingerutscht in diese ganze Schiene. Aber ich habe mir ja nie Gedanken darüber gemacht. So, jetzt will ich Coach, jetzt will ich dies. Eine Sache, worüber ich mir immer ja, Gedanken so. gemacht habe, ist, Agenturbusiness, <lacht> weil du auch über agentur kurz angerissen hast, das, da habe ich immer gedacht, niemals. Niemals, 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 nie. Also so richtig Agentur, weil wir betreuen so zum Beispiel einen Coach mittlerweile, der hat man eine Agentur gehabt. Oder sie, ist eine sie. Und da haben wir schon den Prozess damals miterlebt, wo sie das noch hatte. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt, pass auf, nichts Einfacheres, um viel Geld zu verdienen, als mit einer Agentur. Aber es gibt auch nichts Schlimmeres. Weil die Kunden sind grundsätzlich hart unzufrieden. Die Agenturen verkaufen dann ihre Dienstleistung natürlich. Und können es eigentlich so gut wie nie eins zu eins so einhalten, wie sie sagen. Weil es einfach bei vielen nicht möglich ist. Weil sie gar nicht schneiden, woran es liegt. So Und so das war immer so eine Sache. Würde ich niemals tun Agenturbusiness. Ist die Hölle. Weil die Kunden, das habe ich gesehen, machen dir das Leben zur Hölle. da. Da musst du wirklich... Richtig geil sein und musst so eine geile Agentur aufgebaut haben mit so geilen Mitarbeitern, die deine Sachen auch so geil umsetzen können.
0: Und da bin ich raus. Und letztendlich ist es ja bei dir auch ein mega Drive irgendwie zur Selbstbestimmung hin. Ne? Ich habe ich, ich mir irgendwann mal mhm. gesprochen und da meinst du, fand ich auch einen ganz spannenden Satz, immer wenn dir jemand Geld rüberschiebt, schiebt dir auch jemand Verantwortung rüber. Genau. Richtig. Sehe ich auch so.
1: Also, wenn jetzt jemand mich was fragt und er will irgendwie eine ne Hilfe von mir haben. So, und dann sagt er aber, das brauchst du auch nicht umsonst machen. Ich gebe dir dafür auch 5.000 Euro oder ich gebe dir auch 10.000 Euro für, wenn du es machen willst. Also sag mir eine Summe, was du haben willst. Ist ja nett so an sich. Bloß im Endeffekt, wenn, wenn der mir jetzt 10.000 Euro gibt, dann habe ich auch selber das Gefühl ja für mich, ich will auch was abliefern dafür. Ja, weißt du? Und ich habe dann in meinem Kopf hundertprozentig die Verantwortung dafür. Ist, ist, ist bei mir auch so. Also und dann, dann will ich das nicht haben. Da, da helfe ich lieber kostenfrei, als dass ich dafür Geld entnehme. Ist vielleicht, guck mal, das ist ja so eine Sache, jetzt würden viele sagen, ist ein Mindset-Problem, dass du das Geld nicht annimmst. Aber im Endeffekt habe ich festgestellt, ein Mindset-Problem kann es immer sein, in alle Richtungen. Vielleicht ist es auch ein Mindset-Problem, das Geld anzunehmen und zu sagen, ist mir scheißegal und ich mache jetzt einfach und, und ich nehme die Kohle und mache mit dir hier zwei Stunden Talk und dann, das bin ich wert. Weißt du? Hm. Also es kann halt, beides kann ein Mindset-Problem sein. Ich habe halt mittlerweile gelernt, der eine sagt, das ist ein Mindset-Problem, der andere sagt, das ist ein Mindset-Problem. Es gibt immer zwei, drei, vier, fünf, hunderte verschiedene Seiten. Und eigentlich, eigentlich gibt es gar nicht das Erfolgs- und Grundmindset, sondern es gibt eigentlich nur: Was ist das beste Mindset für dich? Womit kommst du am besten klar?
0: Hä? Womit kommst also, du am besten klar?
1: <lacht> naja, kommt darauf an, auch wieder in welcher Frage.
0: Ja, sagen wir mal, sagen wir mal Frage deines, deines unternehmerischen Lebens, weil ich meine, es, es hat ja auch viele Facetten, ne? weil ihr macht ja zum Beispiel auch Vermarktung von Marken oder Personal Brands. Genau. Ihr macht Software, ihr macht Affiliate, gleichzeitig habt ihr ja aber trotzdem auch ein Team, wo ihr irgendwie mhm. Software aufbaut. Mhm. Oder mit welchen, sagen wir mal, Denkstrukturen oder Prinzipien legst du dir aktuell dein unternehmerisches Leben zurecht? Im Moment
1: ist es so, dass wir mit unserer Software, die wir programmieren, schon seit zweieinhalb Jahren, wo wir ja auch eigentlich grundsätzlich fast alles rein investieren, was wir überhaupt haben. Zeit, Geld, Energie. Wir wollen unbedingt international, nicht nur deutschsprachig, für diesen Coaching-Markt erst einmal wirklich eine Plattform schaffen, wo ich meine Oma ransetzen kann und meine Oma kriegt es hin, damit einen Mitgliederbereich aufzubauen, der so geil aussieht, der so einfach ist und der so perfekt ist für den Gegenüber, das ist im Moment so das, was wir, was ich, Ume und Tommy auch, also bei uns beiden, was wir unbedingt wollen, so weißt du schon seit langer Zeit. Das ist so unser Big-Ziel, so das Apple zu werden von diesem Bereich, von diesem Coaching-Markt, dieses schon irgendwie alles drin zu haben in dieser Software, was du brauchst als Vollprofi, aber trotz allem einen Anfänger es so ermöglichen, dass er auch sofort es super kinderleicht alles umsetzen kann. Es darf nicht kompliziert sein, aber es muss absolut professionell sein. Und hm. das hinzubekommen, ist für mich so diese Aufgabe gerade. Das ist so diese größte Aufgabe, die wir haben. Und das macht hammer Spaß, einfach daran zu arbeiten. Jeden Tag. Jeden Tag. Wir haben uns, glaube mir, über 100 Member-Tools angeguckt. Wir haben jedes Member-Tool da draußen uns angeguckt. Jedes. Egal ob international oder nur deutschsprachig. Es gibt nichts, wo ich sage, es gibt welche, wo du sagst, es ist okay. Aber es gibt nicht das Tool, wo ich sage, damit kannst du eine perfekte, geile Brand aufbauen selber, womit du so geil arbeiten kannst, dass du da nicht mehr rausgehen musst. Weil du musst da nicht mehr rausgehen bei uns. Das ist alles da drinne Und es ist so leicht. Es soll halt einfach federleicht sein. Die Leute sollen reinkommen und sollen nicht 77 verschiedene Reiter haben, wo sie schon gar nicht mehr mit klarkommen. Unser Ziel ist es eigentlich, dass du reinkommst und ohne Videos das Ding eigentlich schon nutzen könntest. Also ohne Erklärvideos. Du kommst rein und denkst, so Schritt für Schritt, Klick, okay, Klick, okay, Klick, krass, schon fertig. Mystery-Bereich ist fertig. Das ist so das, was im Moment bei uns so der größte Drive ist und das unternehmerische Ding.
0: Ich habe dazu ein paar Fragen. Das erste, du hast ja gesagt, du hast wegen Geld einfach angefangen. Ne? Also ja. so also klassisch, äh, statt kasse, lieber online Geld verdienen. Ja. Und ich finde schon, dass bei euch rauskommt, zum Beispiel auch mit den ganzen Convert-Tools und so weiter, mhm. ihr, ihr seid halt ultra produktorientiert in meinen Augen. Also ihr schaut schon, dass ihr wirklich, wirklich geiles Zeug rausbringt und mhm. ich finde es teilweise ein bisschen konträr zu vielen anderen Marketern oder, oder grundsätzlich zur Branche, weil du ja oft einfach rausklopst und Produkt, ja okay, komm, lass uns danach irgendwas überlegen, was wir dann halt liefern, wenn wir es verkauft haben. Mhm. Ähm, man man kann bei dir so dieser Switch zu sagen, okay, jetzt nicht irgendwie Geld verdienen und schauen, was irgendwie funktioniert, sondern inhaltlich einfach richtig geiles Zeug zu liefern?
1: Boah, haben wir früh schon, also auch schon, als wir die ersten Videokurse rausgegeben haben, mhm. da haben wir es auch schon gehabt. Also ganz ehrlich, wir haben mal eine Phase gehabt, auch selber, wo wir vielleicht auch mal Videokurse rausgegeben haben, wo ich sagen würde, sind jetzt nicht die geilsten. Sind es gute Videokurse, aber schon, wo ich nicht sage, oh, das ist das aller, aller Top, 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 Top Level, sondern da wollen wir, wollten wir dann vielleicht auch mal Geld reinschaufeln, um noch schneller in der Software voranzukommen. Also auch damit dann wieder Ziel verfolgt, diese Software weiterzuentwickeln. Aber im Großen und Ganzen, schon seitdem wir oder ich auch eigene Kurse mache, habe ich immer das im Kopf gehabt, ich will das Geilste ausgeben. Also jemand mhm. so rein und das auch sich angucken, obwohl ich weiß, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Videokurs launche und der kostet 199 Euro, gucken da 6% rein. Auch das weiß ich, aber für die 6% muss, will ich es dann trotzdem irgendwie geil machen, ne? Das ist was anderes, als wenn du ein High-Price-Coaching verkaufst für 3.000 Euro, 4.000 Euro. Da ist der Schmerz groß genug, dass die, Leute, dass die Leute auch sich das angucken. Aber wir haben, wir, wir, du hast ja eine Statistik von Leuten, du siehst ja, wie viele gehen überhaupt in den Member-Bereich rein. Das ist erschreckend. Wenn jemand was für 2,99 kauft, für 2,99 Euro, der kauft das und der guckt teilweise, die gucken nie rein. Also ich würde schätzen, so 6% bis 10% gucken in den ersten Monat mal rein. Und 15 Prozent, würde ich schätzen, überhaupt, also wirklich, überhaupt reingucken und sich das wirklich mal angucken. Jetzt nicht nur ein Login, aber so wirklich mal Videos angucken da drin. Extrem wenig in solchen kleinen.
0: Ich meine, das ist ja jetzt auch wieder so ein Thema, das kannst du jetzt auch 100 verschiedene Perspektiven betrachten. Das ja, ist ja genau. so ein bisschen wie, ich meine, ich glaube in, in normalen Fitnessstudios hast du, glaube ich, eine Quote von 8 bis 10 Prozent von ja. Menschen, die regelmäßig kommen, aber halt ja. über Jahre auch durchzahlen. Was, was, ist das für ein, was ist das für ein menschliches Verhaltensmuster, dass wir irgendwie einen Online-Kurs kaufen und, und von, von 100 Leuten schauen sich 85 niemals rein? Das ist das Verhaltensmuster, dass du, wenn du etwas kaufst, das Gefühl
1: hast für dich, du hast etwas getan für dich. Ganz einfach. Die Menschen denken immer, das ist wie, ich will Englisch lernen, ich kaufe mir jetzt eine Englisch-App, ab morgen fange ich an zu lernen. Dann kaufen sie die App, sie fangen nie an zu lernen. Sie kaufen die App und haben das Gefühl, ich habe schon mal den ersten Schritt gemacht. Schon mal gut. Und das Gefühl, und jetzt pass auf, gerade im Wissensbereich, im Coachingbereich das Gefühl, ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich ja loslegen. Dass mhm. sie das immer im Hintergrund haben. Sie haben sich damit so eine eigene Sicherheit geschaffen, wo sie dann denken, ich könnte ja, wenn ich wollte. Also das ist eigentlich eine Ausrede, ne? Aber das ist halt das, was warum sie kaufen und das Gefühl haben sie dann. Das habe ich gelernt mittlerweile, weil ich, ich merke das sogar ja auch bei mir selber bei gewissen Dingen. Du hast schon... Ich habe ja auch schon mal Kurse gekauft, mhm. wo ich in dem Moment dachte, krass, ich könnte mich jetzt gut geil in YouTube Ads weiterbilden oder so. Haben einen Kurs gekauft, habe dann ja nie reingeguckt. Ich, ich habe selber das auch schon gehabt und habe dann aber gedacht, geil, ich habe diesen Schritt gegangen, so ich habe schon mal gekauft, Guck ich mal morgen rein. Weißt du was ich meine?
0: Mhm. Das ja, ist, voll, voll ist das verrückt, sein, ne?
1: aber ist so und, und ich glaube auch, egal wie perfekt einige tun, die, wie sie sind oder so, jeder macht sowas. Jeder. Du kannst dich dagegen gar nicht wehren. Du machst diesen Schritt. Also irgendwo haben alle mal was gekauft. Sogar die Leute wahrscheinlich, die jetzt einen Podcast darüber machen würden und sagen würden, alles Bullshit, alles Quatsch und so, haben selber schon hundertprozentig solche Sachen gekauft. Aus irgendwelchen Gründen, wo, weil sie selber getriggert wurden durch das Marketing. Weil sie genau den Punkt getroffen haben bei, bei ihnen. Ne? Sagen, sagen mhm. wir mal, ich bin zu dick oder was. ich Ist ja egal was. Aber irgendwas wurde getriggert, sie haben es gekauft und haben genau das gleiche Gefühl gehabt. Und haben dann auch gedacht... Morgen fange ich an, morgen gucke ich mal rein.
0: <lacht> ja. Und ihr habt, wo wir auch mal länger drüber gesprochen haben, ist eben dieses Software-Thema, ne? dass viele irgendwie Software programmieren, halt auch um Software zu programmieren und irgendwie jetzt nicht mhm. so ein konkretes Problem angehen. Und das bei euch so das, das große Thema ist, dass ihr ja keine Programmierer seid, sondern einfach Marketer. Das heißt, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt eine Software launcht, mh, beschreib mal kurz, wie, wie läuft das so grob ab? An wie viele Leute schickt ihr das raus? Wie, wie vermarktet ihr das? Wie geht ihr daran? Und mhm. ähm, woher bist du am Ende dann auch, dass es erfolgreich war oder nicht?
1: <lacht> ja, ähm, also als erstes, wie gesagt, meistens sind das irgendwelche Sachen, kleine Problemlösungen, große Problemlösungen, was auch immer. Sagen wir mal eine kleine Problemlösung. Damals dieses, unser erster Software-Launch war damals ConvertLink. Das war halt ein Tool, was wir für unsere Affiliate-Sachen brauchten. Ja? Zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel. Wir haben, wir haben eine Seite, die ist SEO-optimiert und da kommen Leute drauf und klicken auf Affiliate-Links und kaufen dann was. So. Und irgendwelche Affiliate-Links gehen nicht mehr. Du hast ja irgendwann hunderte Blogartikel drauf. Du kannst das ja alles gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und das Tool sagt dir dann zum Beispiel, hey, da ist ein Link, der geht nicht mehr. Der führt nicht mehr dahin, wo er hingeführt hat. Das sagt dir dieses Tool. Das ist zum Beispiel so ein Problem, was wir selber hatten. Das haben wir dann gelöst. so Das ist heißt erstmal nur, wie die entstehen. So, und dann haben wir setzen wir uns zusammen und dann wird wir jetzt immer völlig krank bei uns, dann setzen wir uns zusammen, Tommy und ich, und haben eine Idee nach der nächsten. Was könnte man noch reinhauen? Was könnte man noch reinhauen? Was könnte man, wie wäre es noch geil? Dies, das, Bomb, Bomb, was könnten die noch gebrauchen? Also wir erweitern diese Software eigentlich, um das Problem, was wir selber gelöst haben. Sodass mhm. es für uns dann erstmal ein perfektes Tool ist, für eine gewisse Zielgruppe. Und dann setzen wir uns mit unserem Programmierer zusammen, wir haben immer so Head-Programmierer, auch nur mit einer Person, setzen wir uns immer zusammen den sagen wir, was wir haben wollen und dann fangen sie an zu programmieren. In der Zeit fangen wir eigentlich schon an, so den Launch zu planen. Ist eigentlich immer relativ gleich. Wir machen immer ein Webinar. Mindestens ein Launch-Webinar, womit wir anfangen. Meistens drei oder vier. Drei oder vier Webinare, die immer laufen. Wir fangen immer sonntags an zu launchen. Sonntags ist einfach der beste Tag, weil die meisten Leute im, im Webinar sind. Dann Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Dann haben wir vier Webinare gehabt und dann fangen wir an auf aufgezeichnet, eine. Aufgezeichnet ja, alle. Ja, alle aufgezeichnet. Ja, gar, gar nicht mehr live. Live haben wir eben Abschmierung gehabt, seitdem nie wieder live. Machen wir nicht mehr. Ähm, genau. Vier Webinare und dann fangen wir an, auf eine Sales-Page zu, schi zu schicken für ungefähr eine Woche. Dann machen wir den zu und dann machen wir vielleicht nochmal 24 Stunden Verlängerung. Und wir haben immer ein Launch-Angebot. tatsächlich, immer für einen gewissen Preis, immer auch One-Time oder ein Jahr, jährlicher Preis und das kommt tatsächlich auch dann für diesen Preis nicht mehr raus. Also die haben immer die Chance und die kennen uns auch mittlerweile, die wissen, das stimmt. Danach ist halt einfach zu und die können das Produkt nicht mehr kaufen. So und das heißt, das ist unsere launch -Trick. immer einen Preis, raushauen, volles vor und drauf gehen und das machen wir dann halt einfach mit, wir schalten Ads vorher, ähm, haben immer ein gewisses Budget, das hauen wir halt in Ads rein, dann haben wir unsere E-Mail-Liste, die werden alle eingeladen über unsere E-Mail-Liste, wir haben immer Affiliates nutzen wir ein paar. Also wir, wir machen nicht aktiv eigentlich, dass wir sagen, hey, wir, wir haben jetzt wir so ein aktives Affiliate-Programm, sondern eigentlich sehen die Leute, wir launchen was und die schreiben uns an, könnte ich da als Affiliate draufschicken. Mm, okay. Das machen wir gar nicht aktiv, weil es ist uns eigentlich zu anstrengend tatsächlich. Und wir, wir, es ist wirklich, es ist immer nett, dass sie es machen, aber vom Grundprinzip her bräuchten wir es nicht.
0: Ja? Weil Einzige, eure eigene Liste und Ads so genau, das ist, das, groß ist das. Hm
1: genau, es funktioniert halt schon sehr gut und die kriegen es eigentlich eh mit und die Zielgruppen überschneiden sich oft und so. Wir sind dankbar dafür und wir nehmen das auch mit uns und es und ist für die cool, es ist für uns cool, ist immer cool, aber ich will nicht aktiv meine Zeit und Energie da rein investieren, mich darauf hier zu fokussieren, weil es mir lange nicht den Impact bringt, als wäre ich jetzt vielleicht die Ads höher drehen würde oder, äh, ja, einfach die Ads höher drehen würde. Ne? Das Einzige, wir haben ein paar Kollegen, mit denen wir halt so gerne zusammenarbeiten dann sagen wir, hey, schickst du drauf. Schickst du einen Link rüber, da brauchst du auch keine Arbeit mehr machen, dann brauchst ich keine E-Mails vorschreiben oder irgendein so Bullshit. Die machen selber, dann schicken drauf zwei, dreimal und dann ist gut. Ja, und so launchen wir dann so ein Produkt. Naja, und ob es erfolgreich war, siehst du an den Verkaufszahlen und an Feedback danach. Mhm. Du, hast die, die, du hast eine Woche lang Feedback und du hast natürlich die Verkaufszahlen am ersten Tag schon alleine. Wenn am ersten Tag das Ding knallt, dann weißt du, okay, das Ding knallt jetzt, weil danach fangen immer an, alle aktiv zu werden. Auch, der, auch andere Affiliates fangen dann an, uns anzuschreiben. Die sehen ja das erste Webinar, die haben es selber gekauft, die gucken rein, dann schreiben sie uns an, hey, ich würde gerne ein Review-Video machen, Da gibt es extrem viele Leute mit Review-Kanälen, Review-Plattformen und so weiter und so fort. Die wollen das dann alle raushauen, deshalb geben wir den Link, ja hier, viel Spaß. Das ist nicht mal aktiv von uns geplant, sondern die kommen einfach.
0: Das heißt, wenn das Produkt so gut ist, dass die Leute es einfach haben wollen, wird dann die Vermarktung einfach exponentiell, dadurch, dass alle es anderen es auch gerne vermarkten wollen.
1: Ja, aber nur, dafür musst du genug Leute ins Produkt reinbekommen und dafür musst du am Anfang ein schweinegeiles Marketing gemacht haben. Hm. Das Webinar muss halt einfach richtig zünden. Bringt mir ja nichts, wenn ich da 100 Leute reinkriege. 100 Leute lang nicht, um da denn richtig Wirbel rauszukriegen. Ne? Du musst da schon eine gewisse Summe an Leuten reinkriegen, dass auch wirklich dann danach so viele dran sind und so viele, weil sagen wir mal, aus 1000 Leuten sind vielleicht 30 richtig gute Affiliates oder 30, die eine etwas größere Plattform haben, wo die Leute dann was sagen, ey, es gefällt mir so gut, ich will das halt gerne weiterbringen oder weitervermarken oder auch den Leuten empfehlen. Da brauchst du schon viel. Das Produkt an sich ist, wie gesagt, eigentlich im ersten Schritt völlig scheißegal, um Geld zu verdienen, ne? Also wirklich. Im ersten Schritt ist das völlig Lattenhagen. Im ersten Schritt ist nur das Marketing wichtig und der Verkauf. Das ist das Wichtige. Das hat Russell Brunson ja damals auch geschnallt. Hat Marketing und Verkauf extrem optimiert. Gerade Marketing, also sind die halt einfach stark gewesen. Und Clickfunnels war ja bis, also war ja jahrelang wirklich richtig scheiße. Also wirklich, die Software war nicht gut, ne? Die waren die Ersten, die es so ein bisschen mit diesem Funnel-Building gemacht haben. Mhm. Aber die Software an sich heutzutage, wenn, das, wenn du andere dir anguckst, sind, eigentlich sind die schlecht, ne? Und Dieses 2.0 ist okay, habe ich mir nur mal so ein bisschen angeguckt, ist okay. Aber auch für das, was die an Einnahmen haben, ist die Software eigentlich immer noch schlecht. So, ja. Im ersten Schritt ist halt die Software nicht wichtig. Aber hinten raus musst du ein geiles Produkt haben, damit die Leute es gerne weiterempfehlen irgendwie. Und wenn die Leute ein Scheißprodukt haben, sind sie auch eigentlich relativ schnell wieder vom Markt. Du siehst halt Leute, die, egal was sie verkaufen, ob sie jetzt Software verkaufen oder Coaching verkaufen, wenn das Produkt richtig kacke ist, dann bestehen die auch nicht lange. Wie soll es funktionieren? Wie, viel, wie viele Launches macht ihr im Jahr? Unterschiedlich, völlig, völlig unterschiedlich. Auch ist ja, also jetzt rein bei uns nur gar nicht mehr viel. Also richtig wenig sogar. Dieses Jahr ist eigentlich nur, sind es drei. Mhm. Das ist nicht viel für uns. Und dann haben wir ja aber noch unsere ganzen Marken ja auch dazu, die wir ja betreuen. Und da haben wir dann auch vielleicht noch mal insgesamt noch mal vier oder so. Ich vier, weiß. fünf. Und bei uns ist es wirklich so, wenn wir launchen, jeder weiß, was er zu tun hat ich habe halt mit vielen Leuten gesprochen, die denken, wir sind komplett irre, weil so ein Webinar, so ein Launch-Webinar schreiben wir an einem Tag. So, da brauchen Leute schon, was an einem Tag? Da brauchen die einen Monat für. Die Folien immer genau, und wir wissen halt einfach genau, okay, boop, 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 ist ein Tag dauert das wirklich, ne? oder zwei Tage höchstens mal. Das ist das Webinar schon fertig. Dann äh, so eine Seite bauen, ein, noch, noch einen halben Tag von unserem Seitenbauer. Wir wissen schon genau, welche Seiten brauchen wir. Abseil Seite 1, Abseil Seite 2, danke Seite Webinar, in die Facebook-Gruppe holen, in der Facebook-Gruppe äh, mal live gehen vorher, also einen Hype aufbauen und das ist halt alles schon so wie so ein Schweizer Uhrwerk, was einfach perfekt funktioniert und deswegen ist es auch für uns nicht mehr schwer oder schwerfällig einen Produktlaunch zu machen. Aber bei uns ist es wirklich so, ich sage, ich gucke heute auf den Kalender und sage so, oh, pass auf, 3. März, am 19. bringen wir ein Produkt raus. Wenn wir gerade ein Produkt schon haben, wenn wir schon länger jetzt mit einer Software gearbeitet haben, am 19. launchen wir die, dann ist das kein Problem für die Leute. Dann fangen wir genau zehn Tage vorher auch an, Ads schon zu machen und dann geht's los. Das ist wie so ein funktioniert einfach.
0: Schweizer Uhrwerk. Ja, wirklich, ja. Okay. Lass, uns, lass uns da vielleicht mal noch einsteigen, weil du, du arbeitest jetzt, glaube ich, mit, mit Tommy, Tommy Seewald auch schon sechs, sieben, acht, neun Jahre zusammen. Und mhm. ihr habt ein relativ gutes Team. Und wenn man so arbeiten kann, dass man sagt, hey, guck mal, Freunde, wir machen jetzt was Neues und ich sag euch Bescheid und morgen wird der Schalter umgelegt. Mhm. Heißt es ja auch, dass du irgendwie deine Leute sehr gut führst oder ihr einfach eine, auch eine gute Culture bei euch habt und das irgendwie gut hinbekommst, dass irgendwie jeder weiß, was er zu tun hat. Wie, wie hast du das hinbekommen?
1: Über mehrere Launches.
0: Mhm.
1: Also am Anfang habe ich, mal so, ein, ich hab mal so ein Dokument geschrieben, da steht wirklich alles drauf. Das heißt, da steht drauf, da steht zum Beispiel auf Seiten und da steht wirklich jede Seite, die wir brauchen, drauf. Verkaufsseite, Webinar-Opt-In, Webinar-Danke, Upsell 1, Upsell 2, die, die ganzen Seiten stehen da drauf. Dann steht da zum Beispiel Grafiken, Videos, Ad-Video 1, Hochkant so und so Länge. Da steht alles drauf, wirklich alles. So, das war das Erste, was wir damals mal gemacht haben, so ein Launch-Dokument. Das haben wir denen gegeben und jeder hat seinen Aufgabenbereich. Da stehen dann die Namen dahinter, was sie machen sollen. Jeder muss das machen. Und ich gebe dann den Leuten die Verantwortung dafür. Ich sage, du hast die Verantwortung. Wenn das schief geht, dann gibt's Ärger. Ganz einfach. Da bist du dafür verantwortlich. Dann musst du beim, beim Sportwärts, dann musst du die Mannschaftskasse einzahlen, vom Ding her. So. Einfach Verantwortung geben, dann machst du Launches mit denen, dann, pass, dann kommen vielleicht am Anfang noch Nachfragen und du beantwortest einfach die Fragen, dann passieren Fehler. launch Launchfehler, zweiter launch Launchfehler, dritter Launchfehler, aber die passieren halt nur einmal. Gerade wenn es schlimme Fehler sind. Und so lernt jeder seinen Prozess selber. Ich schmeiße sie ein bisschen ins kalte Wasser, so gesehen. Das sind natürlich Leute, die schon ein bisschen Ahnung davon auch haben. Es ist keiner bei Null. Weil sonst wäre mir es zu anstrengend, jemanden komplett einzuarbeiten. Das würde ich nicht mehr machen heute. Ich würde jetzt keinen holen, der zum Beispiel gar nicht weiß, was ist ein Funnel. Also hm. niemals. Ne? Also, wir haben Leute, die haben schon was in dem Bereich irgendwo auch mal gemacht. Und dann lasse ich sie arbeiten, lasse sie auch die Fehler machen bin dann auch manchmal natürlich, klar, mal sauer oder so, weil gewisse Fehler passiert sind, aber ähm, sie lernen draus, sie haben ja dann die Verantwortung dafür gehabt, das wissen sie dann auch und das müssen sie dann, da müssen sie dann auch zustehen und dann kommt so ein Prozess irgendwann, dass sie es irgendwann können. Weil im Endeffekt lern, lernst du immer nur am besten, indem du es einfach selber machst.
0: klar Weißt du, einfach machen. Wie, wie kommst du damit klar, weil Du bist jetzt auch ein extremer Freigeist, würde ich jetzt mal diagnostizieren. Ja. Yeah. Und, und sagst, okay, Agenturbusiness, überhaupt keinen Bock drauf und unzufriedene so Kunden und hier und Coaching. Man muss den Leuten mhm. wieder das erklären und dies erklären und jenes erklären. Und letztendlich, wenn du irgendwie eine, eine Organisation hast, ein Unternehmen hast, ich meine, ich glaube, ihr arbeitet ja auch überwiegend mit freien Leuten, die aber irgendwie schon auch fest bei euch sind. Ja du hast ja trotzdem eine Verantwortung, ne? Und du hast ja trotzdem irgendwie Leute, die was von dir wollen und ähm, die Feedback von dir brauchen und äh, wie, wie kommst du damit klar?
1: Wir haben ähm, mit Telegram-Gruppen oder mhm. auch Telegram-Chats und wir haben einmal die Woche meistens haben wir so einen Team-Call, ja, da setzen wir uns einmal zusammen, was steht die Woche an? Das machen wir dann, da sprechen wir alles durch. Wir haben einen so gesehen mal ins Team geholt, der jetzt, also den wir jetzt schon seit vier, fünf Jahren da drin haben und der alles von uns lernt, so gesehen. Und auch gewisse Fragen, also eigentlich alles beantworten kann an Fragen, außer wenn es wirklich in Strategien geht oder sowas. Mhm. Weißt du, da, da, dafür bin ich, ich verantwortlich. Alle anderen Fragen, wenn irgendwelche Fragen sind mit, mit, mit Ads oder was weiß ich oder sonstiges, da habe ich halt mittlerweile... Leute für, die eigentlich schon so gut sind, die brauchen mich nicht mehr fragen, da in, in gewissen Dingen Ich habe mir jemanden reingeholt und den haben wir, den, den bringen wir immer weiter dazu, so geschäftsführend das zu leiten. Mhm. So, dann bin ich eigentlich nur noch ab und zu mal am Handy und mache eine Sprachmemo. Mich, mich fragt jemand was und ich mache dann eine Memo. Ja. So, aber das ist nicht viel. Unser Team ist ja auch nicht riesig. Das mhm. ist ja das Ding. Also, ich habe ja jetzt nicht 40 Leute hier sitzen, haben wir ja nicht. Wir sind ja. Wir haben einen Videografiker, und, also Grafiker und Videocutter. Der macht beides. Der macht das auch für die ganzen Marken. Das heißt, ich, ich habe da jetzt nicht fünf, sondern einen. Ich glaube, wir sind ganz gut da drin zu wissen, was ist wirklich wichtig und was ist nicht wichtig, um das einzuschätzen, so, weißt du, um, um wirklich das Maximum rauszuholen. Da sind wir, glaube ich, gut drin. Deswegen brauchen wir auch nicht so viele Leute. Da haben wir einen, der geschäftsführend was macht, so gesehen, und der uns den Rücken frei hält. Also das ist eigentlich so der, der wo alle Fragen hingehen. Und der leitet dann auch Fragen an mich weiter, wenn mal irgendwas wirklich, was er selber nicht beantworten kann, was wirklich wichtig mhm. ist. Das heißt, die, die, die schreiben nicht mir in erster Stelle meistens. Dann haben wir zwei Leute, die machen so Funnel und Ads. Ein, der ist für E-Mail-Marketing und YouTube-Kanäle zuständig. Der macht also beides: einmal alle E-Mail-Marketing-Sachen und einmal äh, die YouTube-Kanäle, die da sind. Fünf. Und dann noch Supporter, die E-Mails beantworten. Ein paar. Und das sind eigentlich wir. Das war's. Hm. Plus natürlich Programmierer. Ne? Programmierer sind viel mehr, aber auch da habe ich ja nicht mit den ganzen Leuten zu tun, sondern wir haben es ja so immer strukturiert, dass wir nur einen haben, mit dem wir sprechen, ja. weil wir ja auch programmierisch nicht können. Also ich kann das nicht weitergeben, ich kann nur mit einem sprechen und sagen, was wir wollen und der gibt's weiter. so. Und du hast so, du quasi auch nochmal ein Head-off. So, ja genau, und so ist es halt eigentlich relativ relativ entspannt. Es ist nicht, wir haben ja auch Geschäftspartner dann ja in diesen, guck mal, in den Marken stehen ja auch Coaches mit dahinter, also mit denen wir dann Geschäftspartnerschaften haben und auch die können ja viele Fragen beantworten ganz oft. Und bevor die zu mir gehen, gehen die dann zu denen, also wenn, es gibt ja manche Fragen, die Coach spezifisch sind, die kann ich vielleicht gar nicht beantworten ne? oder irgendwelche Digistore-Fragen, die beantworte ich gar nicht, also das würde ich nie beantworten, weil das mir zu, das, ist, das können andere Leute, das, das brauche ich nicht. Ich beantworte nur Fragen, die die, die. hey, wie sollten wir jetzt da und da am besten vorgehen? Was denkst du, wie, würden, wie sollen wir die E-Mail-Sequenz am besten aufmachen, was wäre am schlausten? Und dann ist es auch nicht so, dass ich dann einfach direkt reinposaue, sondern meistens bespreche ich ja die Sachen mit Tommy und dann machen wir diesen Wochen wöchentlichen Call und da wird dann eigentlich einmal alles rausgegeben. Und da wird umgesetzt und während des Umsetzens die kleinen Fragen, die beantworten nicht wir, sondern andere. Also dann eben cool. eine Person
0: so. Sehr ja. smart. Und, und sag mal, mit, mit, mit Tommy, ihr seid ja auch ähm, Ying und Yang, Herz und Seele. Hm? So vom, von der Geschäftspartnerschaft her, oder? Also ich habe also ich, ich hab immer das Gefühl, wenn ich euch irgendwo zusammen sehe oder auch was höre über euch oder, oder wie ihr so miteinander sprecht und umgeht, ihr, ihr seid so sehr flowig miteinander. Wie, wie ist das so entstanden?
1: Ähm, damals, da wo ich das erste Mal jemand bei jemandem im Hintergrund bin und mitgearbeitet habe, saßen wir dann in der Stube und der hatte mir gesagt, da kommt nachher noch jemand, der ist bei mir bester Affiliate. Das war Tommy. Und der kam dann <lacht> kam dann rein und dann haben wir da, ähm, das ist halt jetzt echt ewig, ne, sieben Jahre her oder sowas, und dann haben wir da uns relativ schnell gut verstanden, so weil wir beide sehr, waren ja alle dann in diesem Online-Marketing-Space, man hat halt Gesprächsthema gehabt, ähm, beide sehr verrückt ein bisschen, also Total extrovertierte Typen beide, total <lacht> äh, lustig drauf, ähm, Da haben wir da zusammen eine Kiste Bier verhaftet und so ist das zustande gekommen, dass wir uns super schnell extrem gut verstanden haben so. und haben gemerkt, jo, wir haben irgendwann auch gemerkt, so wenn wir, wenn während der Zeit, wo wir da ja waren, wenn wir zusammen zoomen, dass wir, das, was daraus immer kam, war immer Gold wert. Jedes Mal, egal wo wir was gemacht haben. Da kamen so viele Ideen, so viel Kreativität in den Raum rein, dass die Leute einfach nur dachten, krank. Also wirklich, er hat eine Idee, ich habe eine Idee. Er kam, und dann ging das immer, wir, haben uns, wir, wir schaukeln uns so hoch. Das ist wirklich so, weil das baut sich dann so aufeinander auf. Und so haben wir halt gemerkt, dass es halt hammergut passt. Ne, Klar, mhm. wir sind auch uns nicht immer einig, aber das ist auch gut so. Ne? Weil sonst mhm. das würde es auch nicht funktionieren irgendwie so. Ja.
0: Was, was würdest ist du sagen, halt was du so... Die, die letzten Jahre über Geschäftspartnerschaft gelernt? Also was, weil was ist ja ganz offensichtlich eine, eine sehr erfolgreiche Geschäftspartnerschaft, ne? Also zwei Leute, die sich irgendwie gut Total. verstehen, erfolgreich sind. Was würdest was du sagen, was sind so deine, deine Takeaways daraus Boah. Also du, wenn du sowas machst, dann würde ich das niemals einfach
1: nur mit jemandem machen. Also ich würde das nicht machen. Ich weiß, dass das viele unbedingt machen, aber ich würde niemals mit Leuten machen, so mit denen ich mich irgendwie so nicht verstehe und weiß, aber geschäftsmäßig läuft das, weißt du? Machen voll viel. Ja. Ich muss voll mit den Leuten irgendwie auf Wellenlänge sein oder auch mal mit den so einfach, wir, wir, wir sind ja auch richtig gute Freunde. Also wir sind nicht nur einfach Geschäftspartner, sondern wir teilen alles. Also wirklich alles. Das ist völlig egal, ob es nun Einnahmen sind oder sonst. Es ist wirklich, weil wir beide ziemlich gleich sind vom von, der, von den Werten, denke ich. Nicht von, dem, von, dem, von, der, von der Art und Weise, wie wir sind. Wir haben ganz verschiedene Lebensstile, total verschieden. Er ist viel mehr ähm, derjenige, der auch viel mehr auch noch arbeitet als ich. Also er ist auch ein Freigeist, aber er arbeitet zum Beispiel, er kann ganz lange im Büro sitzen. Der kann sich da 24-7 einschließen. Der braucht nicht so viel soziale Kontakte wie ich. Ich brauche das viel mehr. Ich muss Sport machen, ich brauche soziale Kontakte und all sowas. Das ist völlig unterschiedlich. Aber unsere Werte sind genau die gleichen. Mhm. Das heißt, Freiheit und beide 0,0 gierig haben wir überhaupt nicht. Das heißt, bei uns, uns ist Geld wichtig, aber uns ist Geld nicht übermäßig wichtig und immer mehr, immer mehr. Das haben wir gar nicht. Keiner von uns beiden vertrauen halt einfach. Wir vertrauen uns einfach blind. Es ist wirklich blind, weil er macht gewisse Dinge in Flensky. Das ist die Software, die wir, die große, die wir bringen. Da weiß ich gar ich vertraue ihm einfach. Ich weiß, er macht es gut. Und ich mache gewisse Dinge in coaching marken Er weiß gar nicht, was ich mache. Ich sage zum Beispiel, ich habe das, das und das gemacht. Und ich sage, oh, geil. So, weißt du? Und dann kommt höchstens vielleicht nochmal, ich hätte noch eine Idee dazu. Dann kommt noch eine Idee rein. So, und dann schmeißen wir uns die Ideen rein. und Oh, geil, wird noch besser. Und dann setzen wir es um. So, also ich glaube, dass das, was ich gelernt habe, ist, dass man am besten die gleichen Werte haben sollte. Weil, wenn ihr unterschiedliche Werte habt, der eine ist zum Beispiel total auf Money aus, also nur auf Money, und der andere nicht, aber ihr versteht euch trotzdem gut, dann wird sich das irgendwann auseinanderdriften. Immer. Weil der andere ist ja mit dem Geld irgendwann zufrieden und will hat vielleicht andere Ziele denn, als der, der nur das Milliardärsziel zum Beispiel hat. Ja, ich will jetzt der damit werden, weißt du? Und dann driften solche Partnerschaften auseinander. Ich glaube, dass das der größte. Größte Faktor ist, den man bei einer Partnerschaft bedenken sollte. Und das ist bei uns so. Du musst dich gut miteinander verstehen können und du musst die, die, die Werte müssen ziemlich gleich sein.
0: Ich hatte den Eindruck, ihr seid wie so zwei Kinder, die so auf dem, auf dem Spielplatz sind und irgendwie so zusammen ja. mit Holzklötzen bauen. Ist genauso. Das ist Hobby. Wirklich, das ist mhm. genauso.
1: Ich habe ja letztes, es ist witzig, weil ich sag auch letzte Tommy, ich sag so, Tommy, ich habe so Hobby, Fußball spielen. Und er hat so Hobby, Software basteln. Also wirklich basteln an Software. Das ist so sein Hobby. Und das haben wir auch so gemeinsam. <lacht> so. Wir setzen uns zusammen, so am Dings, und dann so, hey, stell dir mal vor, das und das könnte das Teil. Und, und dann das. Und dann bauen wir das so. Und dann, oh, das wäre hammerleicht, leicht. Wie geil wäre das denn? Die würden durchdrehen, die Leute. Weißt du, so wird das dann gebaut. Dass du so richtig, wirklich, wie so ein, das sagst du schon richtig, wie auf dem Spielplatz. Du bist richtig wie auf dem Spielplatz, bloß halt, dass du Produkte erschaffst damit, geile Sachen erschaffst. Dann kommt da automatisch auch. Geld bei raus und Umsatz bei raus.
0: Geil. Spannende Wahrnehmung. <lacht> ich, ich finde schon, dass du eine Energie spürst bei, bei Leuten und du spürst Energie, warum sie das machen und, und überhaupt und, und gerade wenn man jetzt mal bei euch so in den Podcast, der ab und an mal rauskommt, <lacht> reinhört, äh, wir verlinken den natürlich, dann, dann merkst du einfach so es, sind so, es sind wirklich so zwei Kinder, die irgendwie so auf dem Spielplatz sind und jetzt irgendwie Bock haben, was zu erzählen oder was zu machen oder was zu bauen oder so und es ist einfach leicht, ne? es, es hat eine, eine leichte Energy.
1: Total leicht. Weil wir aber auch, guck mal, wir haben ja auch keinen Druck oder so. Ich glaube, wenn du gewissen Druck hast, dann, ist, dann nimmt das auch die Leichtigkeit raus. Also sagen wir mal, ich hätte jetzt hier mir ein Bürogebäude hingestellt und habe hier 50 Mitarbeiter sitzen. Dann ist das viel mehr Druck natürlich. Ja? Ja? Die, die, jemand, der jetzt sowas machen würde, der würde würd mir dann sagen, du denkst zu klein. Mhm. Das ist aber, das ist das, was ich sagte, jeder muss sein Mindset finden, weil ob mich das glücklich macht, immer größer zu werden, viel größer zu werden, 100 Mitarbeiter und so, das muss man für sich wirklich entscheiden können. Und viele können das nicht entscheiden und da sagt einer zu einem, der größer ist als ich zum Beispiel, sagt zu mir, du müsstest viel größer denken, du denkst zu klein. Sage ich, nee, ich denke nur anders vielleicht oder habe andere Werte oder habe ein anderes Mindset. Vielleicht ist auch meins für mich viel richtiger als dein Denken in dem Fall. Ich habe halt gelernt, dass es nicht diese Schablone gibt, mhm. was viele denken. Und ganz viele hängen da drinne fest, glaube ich. In den Schablonen, in diesem Mindset-Schablon auch, zu denken, okay, ich muss jetzt so und so groß denken. Ich muss jetzt das und das. Weil, das haben die gesagt und der ist ja eigentlich weiter als ich. Aber, mach dir mal die Gedanken, hä, willst du da wirklich hin? Also, ist das überhaupt das? So, ich und Tommy haben das erlebt mit 60 Mitarbeitern. Wir haben das erlebt selber mit einem Büro mit 60 Mitarbeitern extrem viel hohe Lauf und Kosten. und wir sind halt einfach Freigeister und das bedeutet ich habe keinen Bock auf 9 to 5 und ich habe auch keinen Bock wenn ich mal einen Monat keinen Bock habe dann mache ich im Monat nichts dann ist es so aber wir haben keinen Druck und das nimmt halt glaube ich viel raus ne also das ist so dieses was auch die Leichtigkeit natürlich damit bringt
0: mhm ich finde es ich find's voll schön, dass du das sagst, weil letztendlich, ich meine, das ist ja das Thema vom Podcast, ne? Tschüss Tagesgeschäft. Und mein Eindruck ist auch, du hast halt oft irgendeine Schablone ja auch unterbewusst im Kopf, ne? Und ja, das absolut. ist ja oft einfach das nächste Hamsterrad, ne? Also, du denkst, du bist jetzt Unternehmer und du bist total frei. oder dann hast du irgendwie deine zehn Mitarbeiter und eigentlich willst du dich nicht haben. Oder vielleicht willst du auch 100 haben, ne? Es ja. gibt ja auch Leute, ich habe einen Geschäftspartner, der feiert es hart, jeden Tag im Büro zu sein, ne? Und feiert es hart mit den Leuten und Entwicklung und Dingen und dies und das und jenes. Aber ganz oft ist halt irgendwie so dein irgendwie zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie, wie soll dein Tagesgeschäft so aussehen, ne? Richtig, richtig. Ich habe zum Beispiel hier auch ein Büro. Ich bin hier alleine und ab und zu ist
1: einer mit dabei. So, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist auch der, der an den, an den die ganzen Fragen kommen und sowas. Der uns den Rücken frei mhm. hält, so, den wir dafür drin haben. So, und mein Büro ist, besteht aus einer Play 5 mit einem Beamer, <lacht>
0: einem
1: Fitnessstudio, einer Dartscheibe, Whiteboards und einem iMac. So ungefähr. Und jetzt sagen mir viele Leute das darfst du nicht machen, weil dann lenkst du dich ab und so. Aber ich habe mich selber gelernt irgendwie kennenzulernen. Das bedeutet, ich spüre, wann ich extrem produktiv bin und gut arbeiten kann. Ich kann nicht zu einer gewissen Uhrzeit arbeiten. Man kann mir nicht sagen, also ich kann auch meinen Tag nicht perfekt planen. Und ich habe zwei Kinder, du musst gewisse Pläne haben, aber ich spüre manchmal, so jetzt, ich bin extrem produktiv jetzt. Und dann gehe ich auch arbeiten. Weißt du, dann mache ich auch was und bin dann auch richtig produktiv und komme da in so einen Strudel rein. Aber ich habe auch Phasen, wo ich merke, da geht nichts. Und dann bringt es mir auch wirklich nichts, mich dazu zu zwingen. Es bringt mir gar nichts. Das habe ich gemerkt. Hey, dann gehe ich Places spielen oder spiele Dart oder sowas. Und wenn jetzt Leute sagen, die dann irgendwie, was ich weiß ich was, Big Business machen wollen sagen, ja, so also geht das nicht und du musst immer den, den perfekten Tagesablauf haben und du hast einen perfekten Plan. Ich habe nicht mal einen scheiß Terminkalender. Hättest du mir vorgestern nicht geschrieben, ich freue mich auf den Podcast, da hätte ich gesagt, ach du Scheiße, ich glaube, ich habe vergessen. Was <lacht> <lacht> äh, Ich habe höchstens, also Privattermine macht meine Frau mit den Kindern und so. Und Businesstermine habe ich eigentlich nichts. Nicht viele. Ein paar haben wir immer mal.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Also das erste, wann kam diese Erlaubnis dazu? Oder natürlich ist das irgendwie ein Prozess, ne, zu sagen, Alter, ich habe zum Beispiel auch bei mir gemerkt, ich bin viel produktiver auf der Couch anstatt am Schreibtisch. Mhm. Also so am Schreibtisch zu sitzen ist irgendwie so eine Energy, es ist so, keine Ahnung, du machst halt irgendwas. So, du setzt was um, aber da kommen keine Ideen, da kommt kein Flow. und da, Also mhm. Bullshit, ne? Ja, also ja. erstmal kam die Erlaubnis? Und zweitens, ne ich habe es vergessen, wir fangen mal mit erstens an. Ja. auch
1: Prozess gewesen, über. ich würde sagen über die letzten drei Jahre. Ja. Weil, guck mal, das Ding ist, irgendwann hat man viel durchgemacht. Hm. Ich habe zum Beispiel mal das erlebt, ich war mal mit dabei, 60, von, innerhalb von anderthalb Jahren von vier Leuten auf 60 Leute hochzuskalieren. Ich war da mit dabei. Ich habe erlebt, so Büro zu haben und den ganzen Kram. Ich habe das alles durchgemacht und es so ist zum Prozess gekommen, selber zu merken, was ist für mich wichtig und wie bin ich am besten produktiv. So. Was ist so das, was ich brauche, und was ist das, was ich nicht brauche? Und das, was ich brauche, ist das, was du eigentlich auch schon festgestellt hast, ist dieses Basteln. Mhm. Also so auf dem Spielplatz rumtouren, gewisse Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wo ich, wo ich so erschaffen. Weißt mhm. du, so künstlermäßig. So, wir haben auch zum Beispiel, ich mache Fußballverein was? Also wir machen, wir gründen gerade was Neues, einen neuen Verein, so eine Fusion mit einem anderen. Und da mache ich alles. Ich bin da voll drin, weil mir das so Spaß macht, dieses das Logo entwerfen lassen und dann meine ganzen Ideen da reingeben und das Marketing sogar dafür, auch mit so Webinar zu arbeiten und solche Sachen und so. Und ich habe das über die letzten drei Jahre einfach gelernt oder, oder was heißt gelernt? Ich habe über die letzten drei Jahre festgestellt, dass es nichts bringt, Schablonen oder Dings über einen selber rüberzubringen. Weil du immer wieder, du kommst ja immer wieder, wie du schon selber sagst, auch in so ein Hamsterrad oder in so eine gewisse Dings, in, in, in diesen in diesen, in diesen, ich muss jetzt rein. Und ich will aus diesem ich muss raus oder wollte ich immer. Das heißt, ich bin auch wie du, ich bin zum Beispiel, also auf dem Sofa, bin ich abends extrem produktiv.
0: Ja, ja, same here.
1: Am Abend auf dem Sofa, am Tag eher im Büro bei mir ist einfach komisch, aber es ist so, weil ich glaube am Tag einfach, es ist halt einfach, wenn die Kinder zu Bett sind. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es einfach saulaut ist, sonst du kannst da nichts machen. <lacht> ich bin zum Beispiel extrem produktiv am Morgen, dann über den Tag hinweg bin ich eigentlich gar nicht zu gebrauchen, wenn es um Arbeit geht, da mache ich dann andere Dinge und dann wieder so am, ähm, meistens, wenn ich dann vielleicht mal eine Sporteinheit hatte oder so, mein Kopf wieder frei ist, dann am Abend hin bin ich wieder total produktiv.
0: Und ich finde es halt auch so geil und, und vielleicht ist es bei dir ähnlich, weil letztendlich ist es ja, es ist ja eigentlich auch schon wie die Rebellion gegen, sagen wir mal, die Fremdbestimmung, wie muss ein Arbeitstag ablaufen? Also Absolut. irgendwie dein Bewusstsein sagt dir so, ja okay, von 10 bis 16 Uhr, so in den Kernzeiten geht irgendwie nichts ja. und du freust dich so, wenn Feiertag ist, wenn Sonntag ist, wenn es abends ist, wenn es nachts ist, wenn es morgens ist, wenn irgendwie, weißt du, wenn irgendwie gefühlt, du musst nicht reagieren auf irgendwas, sondern du erschaffst und bringst voran.
1: Ja, total. Genau das. Es ist genau das, ja. Dieses, ja. Ich, äh, auch dieses rebell sein, ist bei mir ganz groß, ne? Automatisch in meinem Kopf. Weil bei, ich habe, ich hab so gewisse Trigger. Wenn zum Beispiel jemand zu mir sagt, Sven, du musst heute noch das und das machen, sobald das jemand sagt, ist bei mir blockiert alles. Alles. <lacht> Wir, es ist wirklich <lacht> so. Ja, Verrückt ich, ist auch egal ich, in ich Bereich. Das extrem. Ja. Ob es im privaten Bereich ist oder im beruflichen Bereich. Wenn du mhm. zu mir sagst, du musst, dann ist vorbei. Mhm. So, so ist es vorbei. Mhm. Wenn du mich fragst, könntest du heute, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt.
0: Ja.
1: Fragt mich 17 Tage oder 300 <lacht> Tage am Stück, könntest du heute mit meinem Hund spazieren gehen, mache ich das. Mhm. Wenn du zu mir sagen würdest, ey, du müsstest heute zwischen 12 und 1 mit <lacht> meinem Hund spazieren gehen, sage ich dir, ja, fick dich. <lacht> mache ich nicht, auf keinen Fall. So, und das ist bei mir ja. ganz verrückt. Ne? Also, das ist so bei mir auch so. Deswegen bin ich ja, ist man ja auch irgendwo so in dieses Unternehmertum reingerutscht, dass ein keiner sagt, du musst jetzt zu der und der Uhrzeit oder das musst du machen. Klar, man hat selber im Kopf, ich muss das noch machen. Aber es darf kein anderer von außen auf zu mir sagen, du musst. Ja. Ich hasse es.
0: Was auch wieder cool ist, weil du einfach, du bist sehr einfach so zu führen, ne? Also auch für andere. Weil ich kann es komplett verstehen, ich, weil es ist mit meiner Frau dasselbe und ich sage, hey, ich sag zu ihr, du, du führst mich perfekt weil du immer so mit mir kommunizierst, weißt du? Letztens mhm. mit, mit, mit dem Geschäftspartner darüber gesprochen und der sagt so, ja, weißt du, wir haben einmal im Jahr Sommerfest und so weiter, sage ich, hey, folgendes, wenn du mir sagst, ich muss beim Sommerfest da sein, ich werde nicht kommen, vergiss ja. es. Wenn du mir sagst, hey, wir haben Sommerfest, coole junge Leute, da brauchst nicht vorbeikommen, aber wenn du Lust hast, bist du herzlich eingeladen, ich bin der Erste, der auf der Matte steht.
1: Ja, 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 ja genau, genau so ja. ist
0: es. So richtig, ja,
1: ich habe so, so eine rebellische Art einfach, sobald irgendwas mhm. auf Zwang oder auf Muss ist, kann ich nicht mehr, bin ich raus, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ist eigentlich auch voll der spirituelle Weg, oder? Ja, kann sein. Also hältst du so inne oder, oder also weil diese Erkenntnisse, ich meine klar, manchmal kommen die durch krass Schmerz, du gehst in die Firma, 60 Mitarbeiter, Büro, denkst dir, super viele Kosten, stresst mhm. mich, langweilt mich, so, also da kommt ja einmal die Erfahrung her. Hm? Aber zum anderen so auch Stück für Stück zu dir zu kommen und zu sagen Hey ich spiele eine Runde Playsee ich mache mein Fußballbusiness ich meine da wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, äh, Millionen verdienen im ersten Schritt das ist <lacht> nee, ja schon auch irgendwie
1: das ist, naja. das ist nur Ausgaben weil du halt weil es halt ein Spendenprojekt ist so gesehen <lacht> mhm. ja, ja,
0: klar.
1: Wie, wie wie kommst du zu diesen Erkenntnissen für dich boah das ist hammer schwer weiß ich nicht das ist das ist halt einfach der Weg hm. also und das habe ich jetzt im Moment habe ich so die Phase seit ein halben Jahr, dass ich wirklich merke, immer mehr, es gibt überhaupt gar kein einziges Ziel auf diesem, auf, diesem, auf dieser Welt, wo du ankommen kannst. 0,0. Also es gibt es nicht. Also es ist wirklich, dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, wird bei mir immer mehr so, ist bei mir immer mehr präsent. Oder es ist eigentlich nur noch präsent, weil ich halt einfach merke, genau so ist es. Es gibt kein Endziel. Es, das Produkt ist nie fertig jeder Tag bei den Kindern ist irgendwie anders, so, das ist so, es gibt halt nicht so dieses, wenn ich das erreicht habe, dann ist es geil, oder wenn ich das, gemacht, das, das war so, früher hat man ja immer so gedacht, okay, ich habe ein Ziel, und wenn ich das erreicht habe, ist vielleicht irgendwie was besser oder ist irgendwas anders oder so, und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich immer am meisten Freude und Spaß ja daran habe, gewisse Dinge zu erschaffen und dass es einfach nichts anderes gibt als Erschaffung. Immer weiter irgendwie zu kommen und zu tun und zu tüdeln und zu merken, was macht einer am meisten Freude und was bringt dich, was ist. Naja, eigentlich, worum geht's im Leben? Mhm. Mhm. Die Frage habe ich mir immer letzte Zeit oft gestellt: Worum geht's denn überhaupt? Und? Ja, um, um gesund und glücklich zu sein. Einfach nur glücklich zu sein. Einfach ein schönes Leben zu haben, wo du rückblickend sagen kannst: Ich war total glücklich in meinem Leben. Mein ganzes Leben war pures Glück und ich habe irgendwie zu fast keiner Zeit richtig krass mit mir gehadert oder hab irgendwie, was heißt mit mir gehadert, aber hab nie, man blickt nicht zurück und denkt so, oh, das war alles voll scheiße oder mhm. ich habe total, ich war total schlecht drauf immer oder ich habe immer Dinge getan, die ich eigentlich nie selber wollte, wenn man das, glaube ich, immer lebt und macht, dann spürt man immer mehr, das geht eigentlich nur darum, irgendwie diese Schwingung zu halten tatsächlich. Also immer in diesem Glückslevel zu bleiben und einfach so Dinge zu tun, die einen Spaß machen. Und wenn ein anderer das irgendwie mies machen macht, sagst du, aber ja, für mich ist es gut. Weißt du, für mich ist es cool, für mich ist es genau der richtige Weg, so. Das selber zu erkennen. Ich glaube, man muss sich selber mehr kennenlernen. So, weißt du, ich bin bei diesen Morgenroutine und Routinen und so. Ja, ist auf eine gewissen Art und Weise ist das immer gut, bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt so diese Überoptimierung. Weißt du, was ich meine? So dieses, so irgendwann sind die Leute so überoptimiert. Das sind voll die Roboter, ey. Da denke ich mir immer so, hä? ist doch scheiße, Alter. Ich habe keinen Bock, um 5 Uhr aufzustehen. Das, ist halt nicht, das macht mich halt nicht glücklich in dem Moment. Das ist kacke. Mich macht das nicht glücklich. So. Das ist scheiße. Ja, dann bist du halt businessmäßig, kommst du voran. Aber irgendwie musst du ja in jedem Punkt deines Lebens vorankommen. Familie, Business, Sport, alles, was dir Freude bereitet, muss man irgendwie vorankommen und irgendwie so unter den Hut bringen, dass er auch alles irgendwie glücklich macht. Und das habe ich irgendwie okay. mittlerweile verstanden. Ne? Man hat dann immer so gewisse Phasen, dann ist man nur im Business-Modus. Dann merkt man, oh, nur Business-Modus macht dich jetzt wieder in anderen Dingen vielleicht unglücklich. Oder, oder lässt äh, macht dich vielleicht, sagen wir mal, äh, lässt dich komplett übergewichtig werden oder so. Und du merkst, oh, das ist total scheiße für mein Leben. Das bringt mich jetzt irgendwie, das ist irgendwie Kacke für mich so merkt man, okay, es gibt ganz viele Punkte, die muss man alle irgendwie abarbeiten und dann man muss, man muss so sein Glück erschaffen und das jeden Tag hinbekommen. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise ist das vielleicht spirituell, aber ich weiß nicht, die Frage ist, was ist das Wort spirituell, was bedeutet das, ne? Ist halt auch wieder die Frage. Große Frage. Ja, richtig, große Frage. Eigentlich ist ja jede Frage und auch immer diese Mindset-Fragen, das sind immer alles große Fragen, so man muss irgendwie so für sich sein Ding finden, finde ich. So dieses mhm wenn man für sich sein Glück hat, dann gibt es auch kein richtig oder falsch. Weißt du, es gibt im Business auch nicht richtig oder falsch, in meinen Augen. Gibt es nicht. Es gibt nur, ist das für dich cool und fühlt sich das für dich richtig geil an
0: oder ist es für dich nicht cool und fühlt sich das für dich nicht richtig gut an? Ich kann ja. mir vorstellen, dass viele zuhören, die sagen, geil. Kann sein. Kann sein. Könnte auch sein, dass sie sagen, Alter, nee Mann, ich stehe um fünf Uhr auf.
1: Ja, ja. Ja, ja, natürlich, aber guck mal, so, yeah. ist, ist es vielleicht, dann musst du dir denken, Mache ich das jetzt, weil mir jemand im Podcast gesagt hat, oder ich habe irgendwo äh, einen Videokurs gesehen und der hat gesagt, 5AM Club ist das Geilste auf der Welt und du bist total produktiv mhm. und das bringt dich total ran, machst du das aus dem Grund, oder machst du es aus dem Grund, weil du es probiert hast und du hast für dich entdeckt, es ist, es ist scheiße, aber du machst es weiter. Mhm. Dann, dann, das ist ja dumm. Wenn du es für dich entdeckt hast, das ist voll geil für dich, ja dann mach. Mach genau das, wenn es für dich genau in dem Moment richtig anfühlt, dann würde ich es weitermachen. Aber wenn du selber merkst, es ist Kacke für mich, dann lass es. Und ich will auch niemandem sagen, dass ja nicht auch irgendwo harte Arbeit ist, was wir machen. Ist es immer, klar, aber es ist irgendwie, fühlt es sich immer gut an. Also irgendwie so, ne? Genau, es fühlt sich halt einfach gut an. So 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 locker und leicht, das fühlt sich halt nicht beklemmend an für mich. Und so, sobald sich das beklemmend anfühlt, kann ich das halt nicht machen oder will ich es halt nicht machen. Ich habe auch, wenn ich mit Coaches zusammenarbeite, also die ich betreue, dann würde ich niemals sagen, also ich, ich gebe denen zum Beispiel einen Ad-Text und ich sage, guck dir mal an, sprich ihn aber mit deinen eigenen Worten. Wenn da gewisse Dinge drin sind, die sind dir zu hart oder so. Oder die willst du so nicht formulieren, dann lass es. Ich sage aber auch ganz klar, zu den Leuten, es kann sein, dass die Performance dadurch leidet. Dass die Performance rein marketingtechnisch so besser wäre. Das sage ich dann einfach zu denen, aber ich sage, du musst damit selber aber auch klarkommen. Weil das bringt ja nichts, wenn du 30 Millionen machst, aber du kommst mit deinem, du kannst dir eigentlich, kannst eigentlich morgens gar nicht in den Spiegel gucken. <lacht> Weil du das, was du selber in gewissen, gewissen Sachen, Dingen sagst, das Hammer Kacke ist. Du musst halt den perfekten Misch finden aus richtig kranken, aggressiven Marketing, aber ich kann trotzdem irgendwie das, ich kann es vertreten für mich. Verstehst du, was ich meine?
0: Mm -hmm.
1: Weil glaub mir, gerade im Coaching-Markt, und es sind so viele, die, glaube ich, auch Dinge tun, wo sie selber denken, ist nicht das Richtige jetzt gerade für mich, aber ich habe gerade im Letzten gehört, das ist die höchste Conversion und da musste ich jetzt das machen und ich mache es einfach. Ausprobieren gerne. Also probier es aus und wenn es für dich geil ist, mach's weiter.
0: Kurze Unterbrechung und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschisstageschef.de, klickst dort einmal auf den Button Vereinbare jetzt dein Erstgespräch. Du beschreibst uns kurz deine Situation. Äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice. Und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache. Wir bringen dir A-Player. Geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes. Und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Letztendlich ist die Überschrift ja gerade so... Selbstbestimmung und, und Fremdbestimmung. Ne? Und ein, ein großer Teil kommt ja irgendwie extrem durch den Vergleich. Ne? Also du mm. vergleichst dich ja irgendwie als Unternehmer entweder mit anderen Unternehmern oder du vergleichst, wie viel Geld hast du auf dem Konto. Oder Total. dann gibt es ja, gibt's ja so Leute, die, mh, die, so, die so KPIs rausgeben, wie es sein müsste. Ja, so? genau. ja, genau. So Wenn du jetzt das Nettovermögen hast oder wenn du jetzt das Einkommen hast oder wenn du jetzt das passive Einkommen hast, dann hm, ist dein Leben gut oder dann kommst du da hin genau. und jetzt frage, wie steigst du da aus oder wie bist du da ausgestiegen, sagen wir mal, auch von diesen, weil es ist ja wirklich cool, ne, also wenn man, ich, ich habe ich hab mich das wirklich auch gefragt, als wir uns kennengelernt haben, klar, ihr spielt schon auch ein relativ großes Rad und so mhm. und du bist halt so ein, so ein Typ, so Norddeutschland, so mäßt ab und zu deinen Rasen hockst da irgendwie in deinem Büro drin äh, mit Mütze und Pulli und, und, und machst deinen Fußballverein. so Also das ist ja, wenn du jetzt mal so die, die Bilder, die ich dann vielleicht im Kopf habe von Marketer und so weiter, ja komplett konträr dazu. ne
1: mhm.
0: Was für mich auch wieder heißt, okay, du hast irgendwie geschafft, so einfach deinen eigenen Stiefel zu fahren. Und, genau. und deswegen vielleicht ist es für viele inspirierend zu ja. sehen oder, oder ein Gefühl zu bekommen, wie du aus diesem Vergleich raus bist. Ich glaube, dass mir... Dadurch,
1: dass ich Marketer bin und so viel Ahnung von Marketing habe, irre gut verstanden habe, dass die ganze Welt nur Marketing ist. Alles ist Marketing. Alles. Instagram. Geh da raus, ey, wenn du da nichts Wichtiges zu tun hast. Weil im Endeffekt vergleich dich da nicht mit Leuten, weil es ist, es ist Bullshit, so Dinge. Sich zu, sich zu vergleichen ist Bullshit. Weil du bist nicht die Person. Ne? Ich habe auch, guck mal, früher in meinen jungen Jahren, da hatte ich mal so eine Zeit... Da war ich irre viel im Fitnessstudio. Irre viel. So, da ist man dann so, da ist man denn so richtig so, ich will den und den Körper haben. Und ja, ist cool, dann hast du das Ziel erreicht. Doch, was dann, ne? Willst du jetzt dein Leben lang Brokkoli, Reis und Hähnchen fressen? Oder willst du auch mal eine geile Pizza essen und einen Döner genießen mit Freunden, also auch irgendwie soziale Kontakte pflegen und ein geil, geil, geil essen gehen oder mal ein Bier trinken mit denen? Und ich versuche in allen Bereichen irgendwie so das perfekte Mittelmaß für mich zu finden. Also so, dass ich, ich, ich bin nie rank und schlank. Nie. Obwohl ich extrem viel Sport mache. Aber ich, ich gehe halt gerne mal essen mit Leuten. Ich, hab, ich bin immer, ich habe so, hab selber, hab selber meine Punkte gefunden. Wie dick darf ich werden, dass ich mich unwohl fühle? Sobald ich mich unwohl fühle oder dass es gesundheitlich schädlich wird, ist es dumm. Dann, dann gehe ich da wieder raus. Dann arbeite ich mich da weg so. Also immer wenn es ins, ich glaube, alles, was ins Extreme abrutscht, ist immer ungesund. So, das habe ich für mich entdeckt. So, dieses immer extrem ist immer ungesund. Wenn du nur Kohle, nur Geld im, im Blick hast, dann ist es ungesund. Wenn du den perfekten, durchtrainierten, äh, vollgeschreddeten Körper hast und äh, zum Bodybuilder wirst und irgendwann kannst du natural nicht weiter, dann wird es ungesund. Weil du natürlich spritzen musst und all so ein Scheiß. Es ist immer, irgendwo wird es ungesund. Und ich, das habe ich, hab ich so die letzten drei Jahre für mich gemerkt und entdeckt, dass ich einfach nur für mich selber finden muss, okay, wie bist du selber am glücklichsten? Und ich scheiß drauf, was Leute zu mir sagen. Also ich bin auch wirklich straight da drin. Mir ist es völlig latte, was jemand zu mir sagt. Wenn jemand sagt, du hast eine fette Hüfte, sag ich ja geil, willst du mal anfassen. so Weißt du? Weil ich aber glaube ich auch mittlerweile, also ich habe mir das antrainiert, einfach mental stark zu sein, was das betrifft. Weil überall sind so diese Verlockungen, sich zu vergleichen. Das hast du ja überall. Ob es nun Körper ist, ob es nun Geld ist, ob es nun das Leben ist. Die Leute zeigen ja nur, wie geil ihr Leben ist. Wird ja niemand auf Instagram posten, dass er gerade auf Toilette sitzt und Durchfall hat. Hat derjenige aber auch, den geht es auch nicht immer gut. Oder der ist auch nicht <lacht> ja, klar. jeden Tag irgendwo am geilsten Strand der Welt und hängt da nur rum und schlürft Cocktails. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich selber sehr viel durch habe, habe ich schon viel gemerkt. Also ich ich, hab, ich, ich ich bin selber viel in Dubai gewesen. Ich, hab selber, ich bin Privatjet geflogen. Ich habe viele Sachen durchgemacht und ich merke, dadurch... Dadurch entwickelt sich aber auch erst bei den Leuten, dass sie selber merken, okay, was ist das Richtige für sie und was macht wirklich glücklich. Weil in dem Moment, wo du es noch nicht gemacht hast, denkst du, das ist der, das ist der Weg.
0: Mhm. Ich meine, das war auch im, im Buch von, von Derek Sievers. Ich glaube, es war sogar Hell Yes or No. Grüße an Mike, sehr geile Empfehlung. Und ich meine, er hat, er hat auch so ein bisschen erklärt oder, oder hat so ein bisschen zumindest die These vertreten, dass du die meisten Dinge halt in den Extremen lernst.
1: Was für ein Buch? Ja, ich habe das nicht gehört.
0: Hell Yes or No. Hast du gelesen? Nee,
1: aber der, der Titel sagt Titel. ja schon viel aus.
0: Ja, geil, geil. Wir, wir kommen am Ende noch zu den üblichen Fragen. Deine drei besten Buchempfehlungen, dein größter Hack, <lacht> dein, 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 deine beste Nutrition. Äh, was was gibt es da noch? Ja. Darfst du, du darfst dir die Frage am Ende selber stellen. Also, wie gesagt, These aus dem Buch. Du lernst halt die meisten Sachen auch in der Extreme. Also, ja, wenn absolut. du zum Beispiel nie im Fitnessstudio warst und nie einen Kontakt zu deinem Körper hattest. Absolut. Dann, dann zu sagen, naja, ich groove mich jetzt so ein, schwer. Ich ja, habe einen richtig. Geschäftspartner, der hat Anfang des Jahres Fleischdiät gemacht. Und es war super spannend bei mir zu beobachten, weil ich mir dachte, Alter, was machst du da? Ja, Du denkst erst das ist hammerdumm. Ja? Ist es ja auch so, jetzt nur, nur Fleisch essen. Ja. Und dann checkst du aber wieder, okay, ich habe mein halbes Leben mit Fitness verbracht und ich bin in dem Prozess halt einfach woanders. Like. Ich habe selber die Extreme gemacht. Ich habe hm? Eiweiß-Shakes und Quark und was auch immer alles gefressen ohne Ende. Ja. Und wenn du was Neues lernst, musst du ja in diese Extreme rein, um dann wieder zu korrigieren oder dich irgendwie einzunorden, oder?
1: Genau. Und, und das ja. muss man auch verstehen, und das ist ja das, was ich sage, dass dieser Weg nie endet. Weil mhm. du eh immer irgendwas Neues, es gibt immer ein neues Extrem oder irgendwas Neues, Und diese Welt ist ja so voll mit Dingen, die man tun kann und dann kaufst du dir mal eine teure Uhr für 40.000 Euro, aber dann merkst du, hast du dir am Handgelenk und dann denkst du, so, boah, ja, irgendwie nach drei Tagen denkst du auch, das Ding nervt mich. Äh, <lacht> mich ab. Juckt. Juckt. Ja, kann halt auch nur Uhr ablesen. Ist toll, dass du es gemacht hast, aber im Endeffekt... Auch wieder nur Marketing. Gucci, Prada, alles Marketing. Ist ja nicht eine bessere Qualität. Ist ja nichts. Ist ja alles Marketing. Es ist die Welt ist Marketing. Und da habe ich viel verstanden. Das ist. Ich laufe halt rum, wie ich rumlaufe. Mir ist es egal, was jemand denkt. Ich laufe jeden Tag eigentlich tatsächlich mit einer Jogger rum oder bin mit äh, mit hier meinen Leggings und meinen Sporthosen schon drüber, schon ab für abends für Training vorbereitet eigentlich, dass mich nicht mehr umziehen brauche und gehe ich wie los und so, ich, ich und da sind viele, die dann denken, so oh, was ein Idiot oder was ein Penner oder sowas, ne? Ich mag auch gerne provozieren. Mhm. Also ich sitze gerne in der Jogginghose, vielleicht First Class. Ich finde das irgendwie geil, so diese Kontraste zu schaffen. Oder hab vielleicht ein, ein Auto, was ich gerade geil finde. Das kaufe ich mir dann, und dann, wo alle denken, haben wir ein krankes Auto und die denken, jetzt kommt er sonst zwei raus und dann kommst du halt raus mit deiner Jogger und deiner Mütze und sowas. Ich finde sowas irgendwie voll geil.
0: Ja.
1: Weil ich gerne Leute irgendwie so piekse. Um den, also um, weißt du, ja, man zeigt dir auch irgendwie so damit Alter, nimm mal dein ganzes Klischee-Denken, nimm das mal alles raus Das ist halt einfach so nicht Alles, was du denkst, ist irgendwie so nicht In meinen Augen
0: Ey, geil, geil geiles, geiles auch, Mantra
1: auch, auch kurze Disclaimer das sind ja alles nur meine okay. Ansichten Auch ich, ne, mhm. das ist nur für mich was, was geht für mich, was ist für mich der Weg Aber alle anderen haben vielleicht was komplett anderes Wenn jemand sich Total wohl damit fühlt 60 Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiter zu haben und dieses und irgendwann ein Aktien-Börsen-Unternehmen zu haben und bring es dahin und wenn das sich für dich total geil anfühlt, dieser Weg ist der richtig, dann mach den bitte, so aber das ist halt für mich, ich, ich versuche halt nur so meine Wege zu finden und jeder mhm. muss halt seinen Weg finden, ich denke, dass es halt falsch ist, du darfst bei anderen gucken und darfst dann denken, okay, geil, und das ist auch ausprobieren. Aber dann musst du während des Prozesses merken, ist es dein Weg oder ist es nicht dein Weg?
0: Lass uns doch mal über zwei, zwei deiner Wege expliziter reden. Ähm, die erste, der erste Weg, der mich interessieren würde, ist äh, dein Familienweg. Wie gestaltest du den? Wie ich den gestalte? Mein, mein Tagesablauf, oder wie? Nee, aber so also, es sind ja super viele, sehr unkonventionelle Ansichten. Ja? Und äh, wie, wie machst du das so mit deinen Kids? Also, weil, also lustigerweise, ich bin ja gerade in dem Prozess und ich habe schon mhm. zu meiner Frau gesagt, boah, auf, es fängt jetzt schon an, dass Leute probieren, mir Glaubenssätze reinzuhämmern oder wie es funktionieren soll ja, und was es, du tun ja. sollst und so. Und ich dachte so, boah, wir machen keinen Geburtsvorbereitungskurs. wir holen uns jemanden nach Hause, wo wir zu zweit da sitzen, wo wir unsere Fragen stellen und bitte lass mich damit in Ruhe. Mhm. Ähm, und und Deswegen, auch, auch da wieder, Das ne? ist ja die nächste Bubble, in die du reinkommst und so ja. funktioniert Kinder und Baby und Erziehung und so. Wie, wie, wie machst du das? Oder wie hast du deine, dein, deinen eigenen Weg da gefunden? Ich
1: bin mittlerweile wirklich der, der Überzeugung, kind, also auch Kinder müssen einfach, die müssen ihre Sachen tun. Sonst verstehen sie es nicht. Du kannst dir nicht sagen, du kannst dir nicht leiten. Du kannst, es gibt diese Leitplanken. Du kannst dir Leitplanken geben, ja, aber die müssen es trotzdem selber durchlaufen. Weißt du, ich hatte irgendwann mal, ich habe einen Kamin. Der ist an. Der, die Kleine wollte immer an diesen Kamin.
0: Hey, die Frage habe ich gestern mit einer Frau diskutiert. Geil, wie machen wir es mit dem Kamin? Erzähl.
1: Ja, und du guckst und guckst und die, die wollen daran. Die, die will daran. Sie will da unbedingt einmal dieses Ding anfassen. Und dann haben wir den halt einfach ein bisschen anheizen lassen. Und in der Phase, wo ich weiß, der ist noch nicht mega heiß, aber der ist schon so, dass es nicht geil ist, habe ich sie einfach anfassen lassen kurz. Und hab dann, sie schreckhaft, nachdem sie angefasst hat und gemerkt hat, es ist heiß, sie schreckhaft von hinten, oh Gott, pass auf, das ist total heiß. Und seitdem hat sie nie wieder den Kamin angefasst. Sie hat gemerkt, mhm. dass es heiß, das ist heiß. Oh. Und ich habe ihr gleich noch so einen Schock damit verpasst, dass es total schlimm ist, was sie getan hat. Damit hat sie aber gelernt irgendwie, dass, dass der Kamin, auf keinen Fall. Also, äh, sie hat, hat sich nicht richtig wehgetan, aber ich, ich, ich lasse sie irgendwie doch den Weg laufen. Ich habe auch schon ja. mal, das hört sich knallhart an, aber ich, ich lege dann einfach unten, die, wenn die vom Sofa fallen oder immer, immer so da drauf rumtoben. Dann lege ich da eine Decke hin und lasse ich sie halt einfach mal fliegen. Ja. Fall halt einfach mal hin, so dass es nicht ganz doll wehtut, aber das ist, weil im Endeffekt, so ich weiß nicht, irgendwie du, ich habe bei mir selber ja auch gemerkt, ich, man kann, man muss irgendwo, kann man gewisse Leitplanken geben und auch gewisse Dinge, wo du denkst, dass das richtig ist, den mit auf den Weg geben, aber irgendwo müssen sie es laufen. Sie müssen es mhm. laufen. Selber. Das, und das versuche ich eigentlich bei meinen Kindern auch zu machen. Also ich bin sehr, sehr locker so vom Ding her. Mir, mir, mir graut es richtig davor, sie ins Leben zu schicken. Sie in die Schule zu schicken. Ne? Wenn, 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 Schulsystem ist die Hölle bei uns. Weil da ist genau das. Du musst das jetzt können. Das ist das, was du können musst. Du musst das lernen. Und das sind, das sind ja genau die Sachen, die ich eigentlich nicht vermitteln will ich will dir nicht vermitteln, du musst das lernen klar müssen sie schreiben können, klar müssen sie lesen können, sie müssen auch Plus und Minus und Mathe ein bisschen können, aber es hört ja sehr schnell auf, bei den Dingen, die wichtig sind und die sie können müssen ab dem Zeitpunkt sollte es eher sein, sie müssten ihre Dinge gehen ihre Wege gehen, das mhm. was sie gut können oder was sie denken, was sie gut können, einfach tun und da gibt es so viel Bullshit, was sie lernen davor graut es mir auch total, ne und da, du schickst ich sie ja trotzdem hin. Ja, ich schick sie zur Schule. Also du hast ja eine Schulpflicht. Auf welche Schule, weiß ich noch nicht. Die eine ist eins, die andere ist drei. Ich bin noch nicht in dieser, in dieser harten Schulfrage. Es ne? gibt auch Leute, die sagen, Kindergarten versaut die Kinder und so. Aber zum Beispiel Kindergarten, mein, meine Tochter ist halt im Kindergarten. Und ganz ehrlich, die geht halt einfach super gerne dahin. Und da wird ja einfach getobt und gespielt und viele Sachen entdeckt. Und in meinen Augen ist das cool.
0: Oh, mega cool, ne? Total, ja.
1: Ja, gibt halt Leute, die sagen dann, ja, da kommen die dann mit den falschen Personen schon in, in, in Berührung und so, wo ich so denke, ja, aber nee, das musst, das musst du auch selber für dich lernen und selber entwickeln und da gibt es halt so einen gewissen Entwicklungsprozess.
0: Das heißt, letztendlich ist für dich auch die Rolle so eines Vaters oder, oder eine Elternrolle, sagen wir mal, ähnlich wie bei einer Führungskraft oder beim Unternehmer, er, er, auch Erfahrungen zu ermöglichen und im Idealfall ja. irgendwie... Keine Ahnung. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass sich äh, einer unserer Töchter Crystal Meth spritzt, nur um mal die Erfahrung ja, zu machen. Ne? Natürlich so. nicht. <lacht> ich sage ja,
1: du musst mal gewisse Leitplanken setzen.
0: Ja, genau. Gewisse ja, ja.
1: Leitplanken musst du schon setzen. Natürlich nicht. Ja. Ich sage ja nicht, komm, zieh mal eine Zigarette. da machst du nicht schon ganz klar, ganz klar, was ist gesund und was ist eher ungesund. <lacht> dass das schon ziemlich dumm ist und so. Das ist natürlich logisch. Ja, ja. Und wenn ich das wüsste, würde ich natürlich nicht sagen, ach, komm, mach mal. Spritz dir mal her. Ja,
0: ich denke gerade lustigerweise also weiter über diese Erfahrungen nach, weil ich äh, vor ein paar Tagen am Kamin saß und ähm, auch abends, ja gute, ja, gute Zeit zum Nachdenken und Arbeiten und habe aber selber gegen den Kamin gefasst. Okay. Absichtlich, so. Ich weiß, er ist extrem heiß, aber, weißt du, du sitzt dann da so und machst dann da so rum und liest was und... Und, ich und denk, dachtest, äh, ich habe da noch nie <lacht> angefasst, ist das eigentlich richtig heiß? Ja, genau, genau, genau so, genau so. <lacht>
1: Aber er ist ganz schön heiß, ne?
0: Ist, ist extrem <lacht> heiß. Also, äh, schon mal, mal, man, man sieht es hier sogar noch. <lacht> Scheiße. Ja, und willst du es wieder machen? Boah, nicht unbedingt. Guck. Ich hab's aber auch schon mal. Also, gut, jetzt, aber der, der Kamin ist halt neu oder, oder die Wohnung ist neu. Deswegen dachte ich mir, okay, so. Ja, okay. Dachte ich mir, komm, einfach mal anfassen. so. Mhm. Mal schauen, also, wenn wir wieder umziehen, neuer Kamin, vielleicht muss ich ihn wieder anfassen.
1: Ich merke tatsächlich, dass meine Kinder, wenn sie gewisse Dinge gemacht haben, dass sie das nicht wieder machen. Das ist einfach so. Mhm. Die lernen das schon. Du merkst doch, dass sie das lernen. Ja, also Im nächsten Moment denken sie, oh, ah, nee, stimmt, da war ja was. Da bin mhm. ich letztes Mal runtergefallen oder so. Ja, vorsichtig, dann drehen sie sich um, dann gehen sie lieber rückwärts. Oder, oder, oder. Es gibt so gewisse Sachen. Ich würde sie jetzt nicht mehr absichtlich die Treppe runterfallen lassen, natürlich nicht. Da stehe ich schon dahinter ja. und pass auf. Also <lacht> Man muss immer, also, soll jetzt nicht so klingen, dass ich sage, mach mal, was ihr wollt, ist mir scheißegal. Ich gebe schon, geb schon Leitplanken, es gibt halt nur gewisse Dinge, wo ich glaube, auch ich glaube, dass gewisse Ver, gewisses Verbieten das erst recht reizbar macht für die. Weißt du, wenn ich mhm. immer sage, mach das auf keinen Fall, mach das auf keinen Fall, dann denken die sich, auf jeden Fall, das muss ich ausprobieren. Ja, klar. Weil man denk mal, wie du selber denken würdest in dem Moment. Wenn jemand mhm. zu dir sagt, das kannst du nicht, oder so, so funktioniert das nicht. Dann bist du doch der Erste, der sagt, doch, doch, oh, ich mache das. Absolut. Also ich bin so ein Typ, ich sag das denn. Wenn du mir sagst, geht nicht, dann sage ich, doch, oh doch. Und dann zeige ich das.
0: <lacht> äh, ich, ich bin gespannt auf deine, deine Meinung dazu. Meine Frau und ich haben zum Beispiel so ein Verhaltensmuster. Meine Frau ist Personal Trainerin. Ne? Wir, wir führen, sagen wir mal, 90 Prozent ein sehr gesundes Leben. Ja. Und wir haben aus unserer Kindheit aber beide das so erlebt, dass wir nie so... Süßigkeiten im Haus hatten oder nie ja. so richtig geiles Zeug. Weißt du, was ich meine? Das ja, war nie ja. so da. Ja. Und wir haben dann immer so alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal zu sagen, wie so, ein, wie so ein Fressflash. Ey, komm, lass zum Bütchen fahren oder zur Tanke, lass einfach mal Scheiße einkaufen. Und, und wir sind wirklich Weltmeister drin. Wir können dann so in ein, zwei Stunden so drei Tüten Chips, vier Tüten Gummibärchen, acht Eisbecher und so. Oh, und ja, wir vernichten. Das ist krank. <lacht> und dann stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, hm, wenn du einem Kind jetzt, also eigentlich willst du ihm ja auch Lust machen auf gesunde Ernährung. Gleichzeitig wird es bei anderen Kindern safe mal Süßigkeiten und so weiter essen. Mm. Und wenn du das dann irgendwie wieder ausschließt, erzeugst du ja auch wieder einen Mangel. Und Mangel heißt ja auch oft, du willst das haben. Ne? Also Absolut. wie unternehmerisch, Mangel an Freiheit, Mangel an Geld, du willst das jetzt haben. So. Genau. Wie gehst du damit um? Die Dosis macht das Gift. Mm.
1: Immer. In allem. Und ab und zu gibt halt mal was aber so in Maßen, dass ich sage, die Dosis, also dass es, dass es nicht ungesund ist. Es ist halt einfach nicht ungesund, wenn ich jetzt jeden Tag einen Schokoriegel essen würde, da würde mir nichts passieren. Weiß, glaube ich, jeder. Da, da, da werde ich nicht von heute auf morgen auf einmal die absolut, absolut aufgehen oder sonstiges. Wenn ich einen Schokoriegel esse und du, du achtest auf gewisse Dinge, und das ist bei, bei, bei Kindern, ich, ich, ich bin ein ganz großer Freund davon zu sagen, die Dosis macht das Gift. Ich bin davon, ein Freund zu sagen, nicht dieses komplette Verbotsding zu fahren, weil im Endeffekt, wie, wie du schon selber sagst, auch, oder wie ich auch gesagt habe, dieses komplette Verbieten erzeugt so richtig Interesse erst recht.
0: Ja klar, Gegendruck.
1: Genau, so und wenn sie, wenn sie gewisse Sachen, sie müssen wissen, dass es nicht gut ist, davon zu viel zu essen, aber ich würde es nicht verbieten. So, Also ich würde gewisse Sachen zulassen. Keine hm. Drogen, das ist wieder das Ding, weil da macht, bei Drogen kann man auch sagen, die Dosis macht das Gift vom Prinzip her, aber das ist halt schon das ist schon schwierig. Also
0: Ab und an <lacht> mal mit deinen, halt deinen Kids eine rauskommen. Es
1: eine Abhängigkeit entstehen oder sonstige Sachen. Also da bin ich so. Weil guck mal, ist ja auch immer, wie, wie du schon selber sagst, ist ja die Frage, wie ist man denn groß geworden? Du bist genau gleich in dem Fall groß geworden wie deine Frau eigentlich.
0: Mhm. Ja, was total spannend ist, ne? was uns jetzt so auffällt. Aber
1: ihr macht es denn so, dass ihr kriegt dann so richtig so einen Flash, haut das richtig krass rein, dann hast du auch erstmal drei Wochen
0: keinen Bock ja. mehr drauf. Genau, genau. Also richtig schlecht wird. Aber es ist ja ein total spannendes Verhaltensmuster, weil wir uns das ja heute noch und gar nicht bewusst, weißt du? Das ist ja wie so wie ein bisschen, kennst du das Bild von diesem Elefanten, der irgendwie so an so einer Kette hängt, am, dann wächst, die am Baum ist, aber dann wächst der Baum irgendwie raus und er ist gar nicht an der Kette, der bleibt auch trotzdem da stehen. Da gibt es mhm. ja so. Wissenschaftliche Experimente, ne? Ja, ja. Und wir können ja, wir können ja machen, was wir wollen. Wir können alles machen. Wir können wir können morgens zu haben, Süßigkeiten essen, wir können gar kein. Whatever. So. Ja, wir ja. sind so noch in diesem Ding drin, dass wir sagen, ah, nee, ist verboten. Kauft man nicht ein, nimmt man nicht mit, wir ernähren uns gesund. So, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Aber du bist halt so in deinem eigenen Ding gefangen. Also total spannend. Ja, fällt mir gerade auf.
1: Ja. Bei meiner ja. Frau und mir ist es halt komplett unterschiedlich. Also genau mhm. das Gegenteil.
0: Okay. Wie?
1: Meine Frau ist gerne eine Schokoriege am Tag. Und ja. Ich sag, wenn wir einkaufen, heißt es immer, ich sag dann immer, oh nee, nicht so viel, lass, lass liegen und so. Und so, ach, scheiß drauf, nimm mit. So, weißt du, das ist total unterschiedlich. <lacht> ich bin so ähnlich wie du, ich mach das nicht jeden Tag oder auch nicht viel so, und ich krieg dann auch immer so ein Flash. Und hau mich einfach so dicht, dass ich einfach keinen Bock mehr hab drauf. Und dann denkst du in den nächsten zwei Wochen, oh, Alter, war viel zu viel, mir geht's richtig schlecht davon, da hab ich auch gar keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist es aber auch, vielleicht ist es auch ein guter Way of Life. Ne? Das sind ja auch wieder verschiedene Perspektiven. Also, wer sagt, dass ah. es anders gesünder ist, ne?
1: Ja, tut, ja ich, das ist halt das Ding so, es gibt halt gewisse Sachen, die sind halt Fakt. Fakt ist, wenn ich mir jeden Tag eine Packung kinder und eine Packung Kinderriegel komplett reinpfeife, dass das nicht gesund ist. Das ist Fakt. Mhm. Weil du halt einfach die nur Zucker reinhaust und einen kompletten Kalorienüberschuss äh, drin hast. Das ist ja klar, so, dass das nicht gut ist. So, ne? Aber wenn du jetzt mal alle zwei Tage dann Kinderriegel ist, dein Kind auch, da wird nichts passieren mit dem Kind. Da wird wahrscheinlich nichts passieren mit dem Kind. Das glaub, also, Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, da passiert nicht viel.
0: Thema, dein eigener Way, was äh, Investments angeht. Du hast vorher gesagt, ihr, ihr schaufelt super viel Geld, immer wieder neue Softwares rein, hast du irgendwann mal. Äh, weil auch da, wir sind ja da wieder in der nächsten Bubble oder im nächsten Hamsterrad. Du musst so und so viel Immobilien kaufen, du musst so und so viel Aktienportfolio haben. Ja. Ähm, du musst dies, du musst das, du musst so und so dein Geld ja. managen. Wie, wie hast du da deinen eigenen Weg gefunden? Oder, oder wie sieht der jetzt aus?
1: Mm, auch Erfahrung. Hm. Heißt, Immobilien, ja, super anstrengend. Mega anstrengend. Also klar, kannst Ausverwaltung und alles einstellen und holen und dies und das. Mega anstrengend, ist einfach so. Das ist, das ist auch nicht so super simpel, wie die Leute denken und so. Da müssen so viele Sachen gemacht werden. Und so eine Immobilie lebt. Also da leben Leute drin, das ist nicht, das liegt da nicht einfach rum, sondern da leben Leute drin und da passieren gewisse Sachen und du musst ständig irgendwas so. Also das ist so ein Ding, das ist irgendwie auch Erfahrung. Aktien nie gemacht, nie mit beschäftigt, 0,0 reingegangen so vom Ding her ist für mich dann so, keine Ahnung. Dann habe ich mal mir einfach Gedanken gemacht, was für mich der schlauste Weg ist zu investieren. Der schlauste Weg für mich ist einfach gewesen, irgendwann zu sagen Software. Also ich habe das, wir haben uns auch mal hingesetzt und haben gesagt, okay, Geld rumliegen haben ist auch nicht schlau, aber wo sollte man es reinstecken? Und da habe ich mir gedacht, habe ich gesagt, okay, Software ist für mich das für rein Investmenttechnisch das goldene Ding, richtig das goldene Ding, weil ich weiß, dass ich es vermarkten kann. Das heißt, ich weiß, das Ding wächst weil ich einfach zu gut da drin bin, dass es nicht passieren könnte. Also ich weiß, dass es funktioniert. Es gibt bei mir ja kein, vielleicht geht die hoch, vielleicht ist die gut. Nee, das Ding geht hoch. Ich weiß, dass das Ding durch die Decke gehen wird und dass das Teil immer mehr wächst. Und damit auch mein Investment immer mehr wert, wert. Weil im Endeffekt ja, desto mehr Kunden du hast in so einer Software, desto mehr ist so eine Software wert. Und so eine Software, damit hast du ein ex Wert, den du geschaffen hast und den du hast, den du verkaufen kannst. Ich kann eine Immobilie verkaufen, ich kann eine Software verkaufen. Eine Immobilie kann ich verkaufen, was also ich was für eine Million, 500.000 oder sonstiges, hab dann direkt den Cashflow, ich kann auch eine Software verkaufen für 50 Millionen. Und wenn ich eine Software habe und ich diese Software macht 2, 3 Millionen im Jahr, Cashflow, Umsatz, ohne dass ich neue Ads mache und so, da sind Kunden drin, dann könnt ihr mir glauben, das Ding ist ein bisschen was wert. Ist für mich, also mhm. für mich das sicherste Investment. Und das, was für mich nicht anstrengend ist, weil mir Fuschen da keine. Da reißt keiner meine Ta Tapeten runter in so einer Software, ne? Na ja, klar. Es ist halt einfach da und es steht im Internet und man kann es nutzen.
0: Also erstmal, ne? Du, du, du kannst ja irgendwie maximal kontrollieren für dich. Mhm, total. Und, und das, was und du vorher gesagt wert. hast. Hm. Äh, sorry, genau, und das, was du vorher gesagt hast äh, der Weg ist das Ziel ich meine, letztendlich ist ja auch die Frage, okay, jetzt verkaufst du eine Software für 10 Millionen, was machst du dann? Richtig, also, was machst du dann? Genau. So, Dann sagst du, ja, okay, absichern, vielleicht hier nochmal ein bisschen was rein, Und hm, aber du kannst auch einfach die nächste Software machen Genau, glaube
1: ich, würde ich tatsächlich machen hm. Hm. Also ich glaube, wenn wir mal irgendwann sowas exiten würden was nicht unser Ziel ist Also wir haben bei der Software jetzt gar nicht das Ziel es zu exiten, aber du könntest ja Du kannst ja rein theoretisch wir haben so viele Leute, die Software kaufen. Also ich kenne Leute, die Software kaufen. Die würden uns, wenn so ein Ding 2 Mio im Jahr macht, kannst du bei denen, die das so kaufen, locker Faktor 30 rechnen. Zwischen 20 und 40. Faktor Jahresumsatz. 2 Mio mal 30, kann jeder selber ausrechnen, 60. 60 Millionen. Ist nicht wenig. So, und dann glaube ich tatsächlich, wenn man mal sowas macht, glaub ich glaube tatsächlich, ich würde wieder das nächste, die nächste Software machen, weil du hast dann vielleicht noch mehr Mittel zur Verfügung, um vielleicht noch krankere Software zu bauen oder so. Ich weiß es nicht. Einfach, wir würden weiter basteln. Weil ja auch das wieder. Du, du, du hast ja das Investment gepaart mit total Spaß daran.
0: Hm. Ja, du machst ja Spaß einfach nur genauso weiter, ne? Also.
1: Ja. Und, ja klar, was willst du denn, wenn du jetzt 20 Millionen hast, was willst du denn damit machen? Das ist toll. Ganz ehrlich, du brauchst ja nicht mehr als, 7000 Euro netto für dich zur Verfügung hast im Monat. Ganz ehrlich, also, gibst du mehr aus? Ich keine Ahnung. Also, kann man machen. Ist leicht. Kann man schon tun. Aber, was willst du denn kaufen? Also, was will man denn alles, so, so, so materielle Dinge sind ja total schnell gestillt. Man merkt ja sofort und das ist ja auch, man merkt ja ganz schnell, wenn man gewisse Dinge tut, dass ist ja wieder der Weg. Man muss es einmal gemacht haben, weil sonst, wenn du es noch nie gemacht hast, bist du in der Phase, dass du noch sagst, ich muss es machen. Das wäre geil, das wäre geil. Dann kaufst du es, dann kaufst du es, dann kaufst du es. Dann denkst du irgendwann, nö, ist nicht geil, Punkt. Ist zwar ein cooles Gefühl am Anfang, kurz gebaut, Dopamin, hey, geil, danach, jo, hast du jetzt. Und nun steht er da, super. So es ist es irgendwie, ja. Da müsste man einfach auch einen, wieder einen Weg finden, wo man wieder mehr glücklich wird.
0: Schwer. Ich glaube, du ja? stellst ja sehr viele gute Fragen, Sven.
1: Ja, ich weiß nicht. Das Leben ist halt einfach nicht leicht. ne? Also man muss es sich so leicht wie möglich gestalten, aber das ist halt einfach nicht leicht irgendwo, weil man ja für sich selber das perfekte Leben aufbauen muss. Mhm. So, das heißt, du musst mit den richtigen Personen irgendwie deine Zeit verbringen. Wenn, wenn die Personen tierisch auf den Sack gehen, also, dann bringst du ja auch nichts ständig mit den Leuten so, Zeit zu überbringen du musst deine Familie vernünftig irgendwie hinbekommen, du musst dein Business geil hinbekommen, weil du ja irgendwo auch frei sein willst da brauchst du für Geld, weil Geld bringt dir wieder die Freiheit, dann kannst du wieder gewisse Sachen machen nicht leicht super schwer, jeder muss so seinen Weg gehen ja. aber es gibt halt nicht, diesen Schablone gibt es halt nicht So für mich, vielleicht gibt es für Leute Schablonen kann sein, weiß ich nicht
0: ja, Schablonen geben mir ja erstmal Sicherheit, ne? Also, wenn du jetzt mal so an ja, coaching bubble okay. zum Beispiel denkst, der ist Der Mensch ja so ist ultra...
1: halt nicht als Tier so, ne?
0: Ja, ja. Das ist in der, in der Strebt immer nach Sicherheit, Beispiel, so, immer. So ultra diese Schablone von, von Monatsumsatz, ne? Also, mach erst 10.000 Monatsumsatz, dann mach 50, dann mach 100, dann mach 200, dann mach 500, dann mach eine Million und dann wirst du immer ein besserer hm. Mensch.
1: Ja. Das ist definitiv nicht so. Aber du wirst auch kein schlechterer Mensch. Auch das ist definitiv
0: nicht Auch so. Auch das nicht, ja klar.
1: Genau, wie, wie viele Leute gibt es und sagen, ja Geld, macht dich zum schlechteren Menschen oder verdippt total deinen Charakter, hat dich total anders gemacht und so. Meistens nicht. Meistens hat das Geld gar nichts, also das hat vielleicht dir Freiheit gebracht oder verstärkt hat dein Charakter in gewisser Art und Weise, ja. Aber du bist vielleicht einen Weg gegangen, den der noch nicht gegangen ist. So, und dann mhm. vielleicht trennen sich die Wege da, weil du wieder auf einem anderen Weg dann bist und dir andere Sachen Spaß machen oder du andere Sachen für dich findest. Da aber ist ja nicht das Geld dran schuld, sondern nur, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du dann wieder neuen, in neuen Dings dich befindest, so.
0: Das heißt, du hast doch überhaupt keinen Plan, Total wie schwer. das, Sven in zwei, drei Jahren aussieht. Überhaupt nicht. Was doch geil
1: 0,0. Ja, will ich auch gar nicht. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will das gar nicht wissen. Ja, warum denn? Ganz ehrlich, ich habe auch so in den letzten drei Jahren habe ich immer ganz mir ganz oft am Tag die Frage gestellt. Ja, was machst du heute so, weißt du? Weil man kann ja immer so, wenn man so dann gewisse Sachen hat, gewisse Freiheit hat, kann man ja machen was man will eigentlich. So, dann muss man irgendwie so für sich so finden. Okay, ja, was macht man denn jetzt so? Und dann muss man Sachen finden für sich, die, die einen einfach äh, erfüllen. Und man muss halt irgendwo auch lernen, dass so ein Tag, jeder Tag sollte man halt einfach wirklich mal versuchen zu leben. Also auch wirklich mal wahrzunehmen. Weil sonst ist das immer, man. Ich war auch schon in so Trottphasen drin. Weißt du, bist du, du hast immer das Gleiche gemacht, so deinen Alltag runtergelebt, abends früh zu Bett, dann morgens wieder einfach aufgestanden, wieder abends früh zu Bett und einfach geschlafen. So, dann denkt man irgendwann so, da dass er auch eine gewisse Phase gemacht hat, denkt man dann irgendwo so, weiß ich nicht, ey. Irgendwie ist das auch voll langweilig und irgendwie mache ich das jetzt bis ich 60 bin oder war es das so ungefähr haben wir schwer ich finde das immer voll schwer wenn man gewisse Sachen durchgemacht hat ich finde das total schwer so, so, so zu finden da ist auch da ist was auch so diese was hast du gefunden ja naja gewisse Zeit mit den Kindern verbringen dann ähm, habe ich wieder gewisse Zeiten an Verein weiterzubauen an der Software weiterzubauen so, das, das macht mich einfach glücklich und das mache ich Zeit mit Le Freunden verbringen ich mache viel ich spiele Fußball, Sport. So, das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Also, das ist so, das ist genau das. Und es gibt dann irgendwie auch nicht so, äh, da kann ich mir jetzt auch irgendwelche Influencer angucken und denken, oh, die haben ein viel geileres Leben. Die haben die alle nicht. Gerade Influencer nicht. Ja? Auch da, weil ich ja Marketingwissen habe oder so, das sind die, das sind ja so die modernen Prostituierten eigentlich. Weil sind die raus, machen die mal einen Monat nichts. Da sind die irrelevant. Die frisst ja einen Algorithmus auf. Die Leute, diese, die Influencer, YouTuber, Instagram-Influencer, sind die, in meinen Augen, die Burnout-gefährdesten Menschen überhaupt oder die, Depres die Depression-gefährdesten Menschen. Weil die ja nur auf diese komischen Zahlen gucken, die ganze Zeit aber was mache ich falsch in dem Video, was passiert da, dass ich überhaupt meine Zahlen nicht mehr zustande kriege und sowas, oder wenn ich jetzt mal einen Monat nichts tue, dann gucken mich die Leute nicht mehr und die, ich gefalle denen nicht mehr, die denken ja eigentlich den ganzen Tag nur daran, wie kann ich irgendwas schaffen, das den Leuten gefällt, aber nicht, was denen gefällt, sondern was muss ich tun, damit ich relevant bleibe und Leuten gefalle. Ich glaube, die haben das schlimmste Leben, denke ich, weil ich selber ja auch auf eine gewisse Art und Weise das kenne aus, vielen, aus dem Markt, kenne das so, ne? Und man war ja selber auch mal so in Phasen. Man hat ja selber auch gewisse Phasen durch. Und dann denkt man immer so, boah. Und dann kommen immer diese, dann sehe ich ständig, ständig. Und das, das häuft sich. Und das ist halt genau das, was ich sage. Die ganzen Influencer, YouTuber und was ich was, die sind ja irgendwann so in ihrem Film. in So die ihre Community. Weißt du? Die kennen ja keine Sau davon, aber die Leute haben ja irgendwelche Beziehungen zu denen so und die, die, die leben dann irgendwie immer so dafür irgendwie denen da irgendwas zu zeigen und so ein Scheiß und dann kommt einer nach dem nächsten und guck mal geh mal auf YouTube und geh mal auf Instagram einer nach dem nächsten kommt dann mit irgendwelchen hier mit irgendwelchen Statements ja, ich habe jetzt Depression. Ja, ich habe jetzt Depression. Ja, ich habe jetzt Depression. Haben die, die haben alle Depression. Alle, Dem wird alle Depressionen diagnostiziert. Wo ich auch immer so Fragen stelle, was ist eigentlich Depression?
0: Ist ja auch hammer anstrengend. Also du musst ja irgendwie die ganze Zeit irgendeinem Bild von dir gerecht werden, was du ja gar nicht sein kannst, weil du dich ja laufend irgendwie weiterentwickelst. Total, ja. Hey, Sven, es war, äh, war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken. Es hat echt großen Spaß gemacht. War lang. War lang. Hast du es gemerkt? Ich sehe die Zeit. <lacht> ja, ja, ja. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, ja, ja. Ja, aber geil. Also Gott sei Dank, ne? Also hat aber extrem viel Spaß gemacht. Also... Äh, <lacht> Das, das wird sehr vielen Menschen helfen, mal ein paar Dinge sehr grundsätzlich zu unterfragen. Also äh, vielen, vielen Dank dafür. Und immer daran denken.
1: Es ist nur eine Meinung. <lacht> immer an dich selber denken. Ja, das ist es ist schwierig manchmal, sich finde ich so, wenn man gewisse Dinge hört, zu, zu denken, okay, es ist für mich auch das Richtige. Wirklich, das ist, das ist nicht leicht. Finde ich, also für mich war es nie leicht am Anfang so. Oder was heißt am Anfang? Es gibt keinen Anfang es gibt kein Ende. Es gibt halt nur den Weg. Und da einfach selber mal ein bisschen viele Sachen zu denken. Okay, das, was ich jetzt gerade mache, ist das das Richtige? Macht mir das Spaß? Und versuchen irgendwo im jeden Lebensbereich diese Fragen sich zu stellen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Weil wenn du glücklich bist, dann bist du glücklich. Mehr gibt es eigentlich nicht, außer glücklich sein so.
0: Ist doch so, oder? Totally agree. Ich, ich finde es, also erstmal finde ich das Interview extrem wertvoll. Ähm, und, und, ich finde es auch wertvoll, dass diese Stimmen, sagen wir mal, auch öffentlich oder öffentlich zugänglich sichtbarer werden. Weißt du? Mhm. Weil ich habe den Podcast ja auch deswegen angefangen, mal um ein paar Leute zu haben, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag irgendwas erzählen und jedes Mal irgendwie also ein gewisses Bild von Welt irgendwie formen. Weil, weil davon gibt es ja auch genug so. Mhm. Also brauchst du ja gar nicht so. Aber Richtig. irgendwie zu sagen, Alter... Komm, nimm dich mal zurück, entspann dich, trink ein, ein Espresso, äh, denk mal über ein, zwei Sachen nach, hau mal ein paar, ein paar Strukturen einfach ein, scheiß auf dein Kartenhaus und mach vielleicht mal ein paar andere Sachen. Dafür ist der Podcast ja da und äh, da hast du heute einen riesengroßen Beitrag geleistet und dafür bin ich dir extrem dankbar. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht das Spaß. Hat nichts zu tun den ganzen Tag. Ja? Dir Spaß ja, ist so.
1: Ich muss auch wieder nach Hause, ich muss gleich wieder in Whirlpool steigen. <lacht> <lacht>
0: Ja, da geht es dir so wie mir. Wir wollten noch, wir wollten noch über, über Whirlpool-Reinigungssysteme sprechen, aber das machen wir im nächsten Podcast. Ja, das machen wir nächstes Mal, ja. <lacht> Geil. Hey, cool, Mann. Hat mir mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Auch euch allen vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?